1: Bienvenidos al espectáculo de la radio Bueno, dos grandes sustos y una tragedia este viernes La tragedia ha sido, ya saben, la muerte esta pasada madrugada De una mujer de 66 años Ocurrió en Avilés Todavía no sabemos por qué La habitación en la que dormía se incendió Y nadie pudo rescatarla de las llamas Ocurrió, como digo, en Avilés, en la calle vetusta Sobre las 3 de esta pasada madrugada esa es la tragedia. Los dos grandes sustos han sido primero un pesquero con cuatro tripulantes que encalló cerca de la isla de la Tortuga frente a, al Cabo San Lorenzo. Aquí todos los pescadores pudieron ser afortunadamente rescatados por otra lancha y, y llevados luego al musel. Y lo otro, el otro susto sobre todo el susto de esta tarde lo ha protagonizado un hombre de unos 40 años que ha tenido un brote psicótico y se ha atrincherado en casa de sus padres en piedras blancas armado con un cuchillo ha tenido que intervenir la policía que, que después de negociar con él pues han logrado convencerle, tranquilizarle lo suficiente al menos como para trasladarle al hospital para que reciba ayuda médica Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con Marcos Vega en dirección, redacción, locución y ahora también en producción son las 9 y 2 minutos, esto es Asturias, y estas son las dos maneras, recuerden que tienen de ponerse en contacto con nosotros a través de el Facebook del programa, Noche Tras Noche Todo Junto, Espacio RPA, y del Twitter, arroba NTNRPA lo que quieran comentar, sugerir o proponer pues aquí estamos para escucharles y atenderles. Todo esto que les cuento ...ha ocurrido el día en el que, como ya sabrán... ...porque entre otras cosas se lo contamos aquí el miércoles... ...el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias... ...y el Gobierno de España han firmado el acuerdo... ...acuerdo definitivo han dicho... ...para el reparto y el uso de los terrenos... ...de la fábrica de armas de La Vega en Oviedo... La, ...el Ayuntamiento se va a quedar el 75% del espacio que lo va a dedicar pues, a, a empresas, a varias naves para uso cultural y para dos parques que tiene pensado construir el consistorio obetense, El Principado de Asturias se queda con la gran nave de cañones y Defensa, el Ministerio de Defensa, se queda con un 25% del espacio que también pues, va a construir viviendas, va a contar con un garaje, que va a tener uso público, uso privado, en fin. Son varios asuntos porque son unos terrenos, como repito, como contamos aquí el miércoles y que lo pueden escuchar en los podcasts y detallamos, eh, es un espacio amplio en el que se pueden hacer muchas cosas ¿no? y hay que hacerlas bien, claro, porque es un terreno que va a costar mucho mantenerlo, así que eh, esa es la, la gran noticia, una de las grandes noticias de hoy, ¿no? defensa, principado y ayuntamiento de Oviedo firman ese futuro de la Vega, ¿no? con derribos, van a derribar algunos de los de, 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 las, de las casas que hay, algunos de los espacios, de los edificios, van a rehabilitar otros, ¿no? que hay y tienen que descontaminar también parte de ese espacio, no, o sea que es más complejo de lo que parece eh, a simple vista el, el uso de esos terrenos, pero de momento se dan un plazo de siete meses para firmar ya el convenio definitivo en el que negro sobre blanco, ahí sí aparecerá qué se va a hacer exactamente y cómo va a ser ese reparto. Pero de momento la, las letras gruesas o los grandes titulares son estos que les he contado hasta ahora. 4 sobre las 9 es viernes y nos vamos de concierto. One, two,
2: Speed with the Utah business. I'll pick up my money, head back into town. Driving across the Waynesburg County
3: line.
2: We got the radio on, but I'm just killing time. Working all day in my daddy's garage. Driving all night, chasing some garage. Pretty soon,
3: girl, I'm gonna take charge.
1: Vamos de concierto para escuchar y recordar. Grandes conciertos de la historia de Asturias. Esto que están oyendo, por cierto, es lo que pudieron escuchar eh, y pudimos escuchar, algunos privilegiados, en el año 2003, en el concierto que ese año dio Bruce Springsteen en Gijón, en el Estadio del Molinón. Javier Blanco, ya saben, es compañero de la Nueva España, es crítico musical y es un tipo que, que sabe mucho de música y que ha estado en, seguramente, los más grandes conciertos más importantes de, de nuestra región. Javier Blanco, buenas noches, Javi. Buenas noches, ¿Qué tal, Javier? Oye, eh, ¿iremos a conciertos a la fábrica de armas de la Vega? Bueno, ya hemos ido a algunos, ¿no? A varios. Sí, claro, claro,
0: claro pero bueno, ahora,
1: si se prepara tal
0: como dicen, habrá que ir a más. ¿no? Claro, hombre, a eso, más.
1: eso espero, porque entre otras cosas tengo la sensación de que Oviedo adolece de, de un espacio para quizás conciertos intermedios, no, no sé qué te parece, porque sí, eh, sí, digamos sí, el, sí, hombre, el equivalente eh. de, de, de la guía, ¿no? En Gijón, el equivalente del Palacio de los Deportes, porque Oviedo tiene Palacio de los Deportes, pero la acústica es la que es, claro.
0: No, no, ese, falta el espacio intermedio, como dices tú, antes estaba plaza zoro, pero como plaza zoro ya está completamente fuera de uso de, de momento, pues pues no, claro, falta ahí eh, ese, ese espacio intermedio, bien sea un pabellón, un auditorio más grande, etc. ¿no? Mm. Pero bueno, eso digo yo que lo irán cubriendo ya con un poco a poco, ¿no? Seguro, seguro que sí, porque todavía queda... Pero bueno, cada cada esp espacio. falta espacios de estos de para 8.000 personas.
1: Exacto. Y, Sí sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos con el boss, si te parece, porque vamos a vamos a hacer un, un 3 más 3 más 1, ¿no? Empezando por los tres sí. conciertos que dio Bruce Springsteen, los tres que luego dio Bob Dylan en nuestra región y luego la, sí. el, el último bonus track que ya les contaremos. Pero antes empezamos por Bruce Springsteen que ya sabemos eh, vino en 1993, luego vino en 2003 y luego vino en 2013. Y parece que debería tocar que viniera en 2023, pero pero pinta que no, porque ya tiene cerradas las fechas de su gira en 2023 y aquí en España solo hay una y es Barcelona, ¿no?
0: Barcelona, sí, tiene cerrado Barcelona. Mm. Pero bueno, sí, aquí a Gijón, efectivamente, vino exactamente una vez por década. Claro. Era una vez cada diez años. Y luego tiene la cosa esta de que, bueno, pues tiene un repertorio súper este, amplio y además sus conciertos, como bien sabes, sería puesta... Al del 2003, por ejemplo, bueno, son, son, son larguísimos, son eternos, ¿no? Sí. Siempre lo rellena con... No, aparte de todas eso lo que traiga la gira, bien sea eh, que esté con un disco, bien sea que esté repasando cosas, bien sea que esté haciendo una, una gira mundial. Aparte de eso, todavía meto por ahí algunas versiones muy interesantes siempre de, de gente. Y bueno, en el primero de ellos, en es el 2003, que digamos que tiene la... la para mí tiene la, la emoción, digamos, de que en ese año... En ese año, pues que es que fue, es que ese año fue muy importante porque eh, poco después, pero muy poco después, esto fue en mayo del 93. En julio, en julio de ese mismo año, es decir, en julio una, en mes y pico y poco después, venía Bob Dylan por primera vez.
1: Claro, claro, o sea, claro. O sea que, que, que en poco tiempo es, sí. Gijón vio al a Boss, a Bruce Springsteen y a Botila. Sí, Dylan. Y además
0: en formatos. Eh, distintos, que te, bueno, Bruce, Bruce los dio los tres en el Molinó, ¿no? Pero Dylan, este primero lo dio en la Plaza de Toros del vídeo mira, ahora que hablábamos de Plaza Toros y de, uh -huh. y de un espacio intermedio, pues claro. eh, en Gijón por aquel entonces se, se, se utilizaba bastante también la Plaza del vídeo tanto para conciertos de estos de, bueno, de Dylan y tal, o otros incluso de sentados, ¿no? Con sillas a la pista y tal. Sí, Había varios. Van también. Claro, Amor, o Manhattan Rush, pero bueno, hay mucha gente que... Sí. Entonces quiero decirte que era una época absolutamente efeyecente, ¿no? Porque, claro, coincidir en, en nada, eh, dos tipos tan importantes en la música popular, en el rock, en, bueno, Dylan en, en el rock hay sonidos colaterales, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí.
0: Coincidir en tan poco tiempo, pues fue exagerado, pero bueno, claro, luego hay que añadir... Eh, lo que tú acabas de comentar, que eh, el, el Bosch volvió en 2003 eh, y luego volvió en 2023. En 2003, además, era cuando, poco después de lo de de, de los
1: gemelas Claro, con aquel y disco yo, la, The Rising, ¿eh? ¿no? Que, que, eh. que, 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 que giraba precisamente en torno a todo eso, lógicamente, ¿no? En torno a, sí. a, no su ciudad porque él es de New Jersey, pero bueno, está cerca de Nueva York, todo lo que sucedió, el impacto que tuvo y, 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 y es un disco especialmente sensible, ¿no? Digamos, o, o tocado sí, bueno, por, por ese canciones... trauma
0: había canciones de Rising ya lo había tocado antes también pero que ya había canciones que recuperaba precisamente bueno por eso no y luego en el 2013 pues coincidió también con la crisis aquella famosa de Lehman Brothers que Bruce siempre tenía alguna palabra decía malos tiempos para para América malos tiempos para España malos tiempos para ¿no? malos tiempos para todo el mundo no por la, la crisis aquella económica que qué tal y luego los conciertos bueno pues era un auténtico show no pues, eh, él siempre, bueno, él es lo que es, ¿no? Que es eh, eh, Soto Caballero Rey, nada de, en demasiados envoltorios ya el primero, eh, eh, la conexión con el público era exagerada. Me acuerdo que el primero venía más eh, un rockero total, con chupa y chupa de cuero negra, y también recuerdo que, que en aquellos tiempos andábamos siempre a carreras detrás de ellos, porque bueno, claro, esto es muy complicado yo, es, yo, es, de, del por, que,
1: yo es del que menos me acuerdo del del 93 porque claro. era muy guaje todavía era muy pequeño sí, eh, cómo fue el aquel concierto y cómo fue porque era la gran llegada no, claro eh. Bruce Springsteen no era lo que lo que ha sido luego no pero, pero ya era un tipo muy comercial sí no
0: no no pero ya era, ya era ya era 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 el amo o sea no no ahí sí que ya te digo yo que ya era sí. era totalmente el amo pero vamos total ahí mandaba pero mucho y no, fue pues, pues fue impresionante porque claro él aparte de la conexión que tiene con la gente, con las canciones y tal, luego es que encima bueno, yo creo que hasta se acercó allí en las primeras filas, se lanzó un poco hacia la gente, había pancartas que le ponían "¡Es el puto amo", y bueno, <risa> eh, o sea, te una pancarta grandísima, ¿no? Y claro, esto eh, era una emoción, porque llegaba un estrellón total, una de las estrellas del momento, o sea, en aquel momento, pues era... Bueno, en aquel momento y muchos más momentos, pero en aquel momento era el que mandaba... ...en la escena, ¿no?... ...y ese fue absolutamente impresionante... ...pero luego tiene la cualidad de que... ...aparte que los en el Molinón... En, eh, en, 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 siempre te, ...la gente siempre respondía... ...que en este nunca bajó de treinta y pico mil personas, ¿no?... ...o sea, cuarenta mil, treinta y pico mil... Eh, ...era una cosa espectacular... ...e incluso... ...ya se hizo como, como, la, como pariente, ¿no?... ...porque es que al final... Eh, ...en un concierto, creo, yo creo que fue el del 2013 ¿eh? ahora, ...ahora estoy hablando un poco de memoria...
1: Llevó Porque a su madre. Un
0: poco la olla, exacto, su madre sí. su hermana. Es sí, 2003,
1: 2003, 2003, creo que es recordar. Sí, su sí, madre y sí. su
0: hermana que estaba entre el público por cierto Luz Casal y Paco Pérez Fíjate. Así, Paco <ríe> eh, y su su, su, su hermana. Y luego en, el, en la última entrega, eh, fue cuando vino con la hija para aquello del, del, del concurso de.
1: hípico, sí, de saltos. hípico
0: de las mestas, eh, mm. que estuvo ahí, eh, bueno, la Patricia quedó por aquí con ella unos días y tal, también que estuvimos por ahí persiguiendo la cuestión. Pero vamos, que fueron tres veces pues, impresionantes. ¿eh? En
1: 1993 y en 2003 el segundo concierto de Bruce. Ese 2003 con My Love Will Not Let You Down, eh, el concierto en directo en, en Gijón, Bruce Springsteen, en el año 2003. Y, y en el año 2013, como decía Javier Blanco, con, con, el, con, con otra crisis en este caso, la crisis económica como contexto también, pues llegaba otro Bruce un poco más envejecido, pero todavía en plena forma y, y entregándose al 100%. Yo recuerdo eh, entrevista que le hicisteis a, 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 a los médicos y a una de las fisioterapeutas ¿no? que la atendió, que le atendió aquí, eh, decir la, la, la mujer decía que, que el hombre acababa los conciertos completamente agarrotado ¿no? que, tenía que, que unos do, tenía que dolerle aquello, esas casi tres horas, o, o sin casi, esas más de tres horas que solía estar en los escenarios que, que acababa reventado, ¿no? se entregaba pero literalmente al 100%. Sí, sí, el,
0: el, una, vez, eh, de, una, de, una de esas veces que no sé si exactamente cuál fue, pero lo que dices tú, los pisos y tal, y aparcó aquí, que además me acuerdo que fue a pedir una piscina y tal, yo creo que fue a nadar algo ahí, a los chicos arriba, ahí en Naranco, por bueno, a algún lado, no me acuerdo dónde fue exactamente, pero uh -huh. sé que fue porque, claro, efectivamente, este se tiraba tres horas, cuatro horas, eh, bueno, tiene conciertos de, de una de una, de, de, de vamos, de una longitud y de, de un tiempo que acaba él acaba los agotados bueno, bueno, sí, eso?
1: es verdad o sea, es, es, es agotador, porque es verdad que, fíjate, yo recuerdo el que uno de los que dio en el Bernabéu o, o que yo creo que es el récord que tiene Bruce, porque aquello duró como 4 horas y 10, una barbaridad así uno de los que dio en el Bernabéu que yo, y en aquellos años yo tenía menos años y estaba más en forma yo estaba, yo estaba diciendo pero que acabe ya esto, porque, pero es que este hombre se nos va a morir aquí encima del escenario tirándose agua por encima y este show que montan en el final, ¿no? Ya con, cuando ya no saben qué tocar ya, y, y aquello fue completamente, eh, bueno, una, una entrega total por parte de él y por parte del público. Así sonaba. El récord lo tiene, ¿Sí? el
0: récord, el récord lo tiene un poco más en uno que digo, eh, cuando empezaba ahí, eh, creo que en los 70 en Barcelona, que debió estar como cinco horas. Madre era mía. Muy al principio, muy al principio, muy al principio. Cinco horas. Por cierto, sí. batizando efectivamente, en el 2013 era que lo del, lo del de Racing y tal, con lo bueno, que estábamos hablando antes, que Estamos un poco... Eh, Confundiendo
1: con. ¿no? 2003.
2: 2003. 2003. No, 2003, en 2003. Eh, ¿El y así sonaba 2013, vamos a escucharlo. So if you got the guts, mister Yeah, if you got the balls If you think it's your time Then step to the line And bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Come on and take your best shot Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in the meadowlands.
1: Sí, sonaba en eh, la gira Breaking Ball eh, y esta canción, la canción que daba título a ese disco de 2012 en el año siguiente, en la gira de 2013 en Gijón con Bruce Springsteen. Y, y si te parece, vamos con Dylan. Vamos con Dylan, las tres sí, de tiempo, Dylan. Antes
0: de, de sí. la, otro matiz, como andábamos día con los tres, con los tres es el 2013,
4: la la, la, el
0: primero era la de aquel, aquella vez que publicó, bueno, tú no te acordás, porque había publicado dos cosas a la vez, Romantuch y el Luke Town, entonces sí. ahí era la gira mundial de... Con dos discos. Pero, sí, había ah. publicado como dos discos a la vez porque, bueno, no sé qué peligro te había tenido con la compañía. Bueno, de por cosas que tal. Y bueno, luego los dos fueron grandes éxitos. Mm -hmm. o sea que... Bob Dylan,
1: venga, ¿el primero dónde fue? Fue en... El primero en la fue Plaza de Toros. En la Plaza el de Toros del Vídeo. En, en,
0: en el 93, como te dije antes, en, eh, en la Plaza de Toros y... Y, y, bueno, fue impresionante porque, claro, es que había una diferencia, esto fue en mayo, lo del 93 de, de, de Bruce, pues lo de Dylan fue en, creo que en julio, por ahí. Entonces, nada, no había espacio apenas, ¿no? Claro. Y, bueno, claro, también fue impresionante, estamos hablando de Bob Dylan, ¿no? Y luego hay, hay una serie de coincidencias entre ellos, ¿no? Porque... Una época que se decía que Bruce Springsteen iba a ser el sucesor de Bob Dylan, luego nada más lejos. Luego Bruce Springsteen se hizo el jefe del rock y con su propio estilo y sonido y tal. Pero luego eh, ya andaban los rumores de aquello del Nobel, de Dylan y tal, y cual, que al final como sabe, se lo dieron y también le dieron el premio Princesa de Asturias. De Asturias. No, recoge, uh -huh. no, no recoge ninguno. Y a Bruce sí. se le propuso, creo que fue en el 2017.
1: Sí, se le propuso para mi sí, princesa. Sí, sí, para
0: la princesa. Eh, sí, sí, mm. para para, para princesa de las farias. Entonces, bueno, que, 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 que digamos por, por ligar, ahí cosas en común. Y bueno, lo de Dylan en la Plaza torres todavía venía él mucho más fresco de lo que está ahora, ¿no? Y aunque Dylan en directo es... Es, 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 bueno es muy muy especial no porque para cazar las canciones hay que, hay que afinar final el oído fino porque él hace versiones muy libres
1: pues y a su gusto, ¿no? vamos a ponérselo fácil a ver si a cazan como dice javi a ver si cazan qué canción es esta Eh, sobre todo en armonía sí. eh, Otra cosa sería la, la melodía que canta Bob Dylan a su manera ¿no? eh, ¿Qué tal bueno, fueron la... esos conciertos, Javi?
0: A ver, estos tienen Todos muy, muy, muy especiales ¿no? Hablaban todos, bueno, porque el primero Porque estábamos en una Evolución de conciertos, como decíamos antes Impresionante El segundo, digamos que es una cosa Ya... En eh, supera lo especial Porque claro, exactamente es un teatro ah. Y claro, todos los días puedes ver a Bob Dylan en un teatro, claro, o sea, claro. de hecho, había gente por ahí como a una pena intentando buscar una entrada, claro, porque el aforo ahí es mínimo. Y claro, ver a Dylan ahí, que casi lo tocas, ¿no? Pues, este, impresionante. este fue impresionante, este sí. fue en el 99, ¿eh? y entonces era como, claro, era estar viendo pues a uno de los personajes claves de la música popular... Eh, de la historia de la música popular, todo el mundo, pues, pues ahí, ahí delante de ti, además, bueno, como algo, como, como, con, con, con tres por una banda de gente bastante joven, en, en algunos, un guitarrista y tal, y nada, funcionando muy bien, y claro, ese fue ya, la, la, la digamos, tal. Y luego, el último que vio, que fue otro formato, o sea, este probó todos los formatos, fue la guía, que también tiene el especial, que coincidía con las elecciones generales aquí, en el 2012, el mismo día, el 28, 28 de abril, ¿no? bueno si, si, si van a, ir a las fechas luego que las corrijan por ahí qué curioso
1: ¿no? pero, qué curioso. ¿eh? pero Plaza de todos los jovellanos y en la guía claro tres conciertos muy distintos uno de otro exactamente
0: pero... y en pero, ¿no? la guía además que con las elecciones y él empeñaba bueno en el entorno de él o que lo diga en que no se utilizaron los móviles de hecho había parado un concierto en Glasgow porque le habían hecho una foto con un móvil creo que fue en Glasgow, en Italia no sé dónde bueno y claro como comprenderás estaba todo el mundo con el móvil mirando los resultados a pie de urna y bueno ah, en casa, Claro, eh, claro claro y, claro y nada pero fue muy curioso lo de él porque fueron tres formatos maravillosos tres pues formatos sí. distintos pues
1: sí. sí tres de Bruce Springsteen tres de Bob Dylan y ahora vamos con el bonus track uno que sonó va o sonó así en los U2, con aquella gira Zuropa Zoropa y con, y con un bono que yo creo que cuantos más años cumples, mejor canta. Javi, no sé qué te parece. Eh,
0: sí, hombre. No, es impresionante. Este a cuento que... Es que no escucho muy bien las canciones. No sé si es el, el repertorio... De Zoropa. No sé, repertorio, no sé sí. si es el repertorio de Odiós. no... Sé sí, si no, 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 pero bueno, este sí cual, de aquella cual, gira. No, no, no,
1: no. Te lo estoy diciendo, de eh, aquella gira Zuropa. Zoropa.
0: Sí. Bueno... Eh, este tiene, lo metemos aquí porque claro, tiene especial lo mismo del reenganche que decíamos de, de Bruce Springsteen con Dylan ¿no? que había un mes y pico de diferencia bueno pues entre el concierto de, Bro, de Bruce Springsteen y yo, el primero y este de U2, de, no llegó a 15 días o sea, era, estábamos viviendo una ola absolutamente <risa> impresionante ¿no? y este concierto de U2 también tenía su cosa porque yo creo que fue una de las mejores giras que, que dieron y dieron muchas y muy buenas pero esta gira, el diseño era de Brian Hino, de que era, bueno, todo. Y luego ellos tenían, era la cosa como estaba muy de moda lo de los teléfonos por satélite y tal. Bueno, antes de que llegara todo esto de internet y tal, tan tan a tope como está ahora, sí. eh, estaba de moda con eso. Y él lo que hacía era hacer llamadas, ¿no? La primera que hizo la gira fue a la Casa Blanca. No, 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 no sé si se la cogieron o no. Es y verdad, es verdad. Y...
1: justo antes de esta canción de Lemon, hacía una llamada a Bono, ¿no? Y, y era una llamada sí, en directo. Sí.
0: Sí, lo que, ya te digo, no, no, eh, sí, 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 no, no, lo hacía, pero lo que pasa es que, bueno, <ríe> yo no sé si, yo no recuerdo si acuerdo pero yo me acuerdo que aquí en los camerinos sí. preguntó por los teléfonos de la Moncloa y bueno, no sé qué más, era la Casa regalaba, así, bueno, qué para que pasa no había. A ver, nunca se sabe ahí, ahí lo que hay de mitos, de leyenda o de, ya, ya. o de tal, ¿no? Pero bueno, que era eso, y luego tenía el montaje este que era espectacular de las llamadas, de, de bueno, de un poco hacer partícipe a la gente también, y de hecho, eh, con esto el satélite metía el satélite del amor, de Lurie, eh, para hacer tal. Y luego acababa siempre con un homenaje a Alice, eh, mm. haciendo ahí... Qué bueno. La, 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 tal, eh, acababa siempre con, con esta pues... cosa, ¿no? Y digamos que estructuralmente fue todo un invento.
1: Pues vaya quince días, ¿eh? Vaya 15 días se vieron en Asturias. Exactamente. por puse ahí si Hay, hay
0: que decir que, 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 que los, en estas primeras partes de, 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 de esta munición Ahí, esto que empezaba ahí en Gijón, el que estaba ahí a la cabeza de todo eso era Daniel Gutiérrez Granta
3: claro. eh, sí, sí. un
0: buen equipo además ahí estaba con Miguel Acevedo y todo tal, y Daniel Gutiérrez Grande, sí. vamos que había empezado a continuar y mucho antes no pues pero sí. bueno, que esa poca es todo
1: gloriosa este en 15 días en Asturias se pudo ver a Bruce Springsteen a Bob Dinan y a los sudos madre mía y nos lo ha contado Javier Blanco recordando esos bueno, grandes conciertos
0: no, no fue 15 días, fue, pasó un mes y pico pero entre Bruce entre Bruce y Udo, sí, que fueron los sí. no, no llegó a 15 días. Y Javier, no
1: cuídate, amigo, un abrazo fuerte y gracias. Venga, y a salud. disfrutar de la música. Salud, salud un abrazo fuerte.
5: Es un tipo de embutido especial, carne de cerdo curada, que se transmite la receta de padres a hijos. Antiguamente tenían muchos cerdos en Afón Sagrada, hablando de generación a generación, generación, a generación cerdos animales, ¿eh? no piensen mal. Entonces, como tenían mucho cerdo, pues... Sí, sí, continúa. Sí, Luis, prosigue, por favor. Pues con leña de estos fanáticos... ¡Hasta años!
1: de llegar a las 9 y media, en las 9 y 28 y, y después de llevar nuestra palabra por todo el territorio nacional, después de llevar desde ser el embajador del Cachopo en, en Madrid primero, luego en el sur de España, en Levante, en todo el territorio nacional… Ahora, ahora ya tiene ámbitos internacionales, ambiciones ya allá, allende nuestros mares. Él es Nacho Gancedo, autor, editor de La Guía del Cachopo. Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, ¿Cómo Marcos? estás, Nacho? Ya no, te, no me acordaba ya de cómo eras, ya de
6: cómo... Ya, la verdad que tú, tú no has cambiado nada. Hay que decir que desde, tampoco, antes, eh, desde antes de la pandemia ya... Un... Nos conservamos bien, ¿tú crees? Sí, sí, sí nos mantenemos. Bien, eh. hemos sobrevivido a la pandemia, que eso ya Eso es, es, eso mucho, es importante. Eh. Hicimos varios programas de radio, pero lo que es físicamente sí, sí. sí que llevamos tiempo sin... Ya vas. A, me acuerdo que ya hemos hablado en pandemia yo qué, qué ganas de que se termine pues esto, sí. poder darnos un abrazo y, pues sí, pues sí. y que todo pase bien. Y aquí estamos, para preguntarte por, por tu nuevo reto, ¿dónde has llevado el cachopo esta vez? Pues hemos saltado un poquito el charco, hemos estado en, en República Dominicana un par de meses, pues hay mucho, mucho español allí, mucho asturiano, hay que decirlo, que nos, nos sorprendió la cantidad de asturianos que hay, por ejemplo, donde yo compraba habitualmente, bueno, hay que decir que yo no me fui a un resort, me fui a convivir con la gente de... ...de Dominicana, en una casa de B&B... De ...donde yo compraba eran supermercados Pola... ...como si fuera aquí Carrefour o algo así... ...y se, y so, se llaman Pola porque el chico es de Pola Allende. los supermercados Pola de, de, República, de República Dominicana? Dominicana que hay, hay, son porque es allí de Pola de Allende. Es de Pola de Allende de se llama, y se llama así... ...hay un montón de, de asturianos... ...yo donde estaba me quedaba en Punta Cana... ...que hay un restaurante que se llama El Asturias... ...que es un chico de, de Oviedo... ...ahí tiene cachopo, tiene sidra, tiene chorizos... Y yo me sorprendía en los supermercados cuando entrabas ahí veías, sobre todo, hay productos que no llegan, la carne es muy difícil de que llegue allí, porque se compra casi todo en, en Estados Unidos, por bueno, convenios que tienen y demás, pero en el supermercado había chorizos de noreña, como cuatro tipos diferentes de chorizos de noreña, había queso de oscos, había sobre todo productos de, de noreña. yo, mira qué, 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 qué lujo estar fuera. Y,
1: ¿Y a los dominicanos les gusta el cachopo?
6: A los dominicanos les, les gusta les gusta el cachopo y, y sí, la idea es hacer algo... Algo por allí. Qué bueno, río. hemos hecho unas jornadas ahora del cachopo allí. Participaban tres restaurantes, que estaba el centro asturiano de, de Santo Domingo, que por cierto estaba comiendo allí Javi Villa, tiene una escuela de, de fútbol por allí, y lo mismo, tienen sida, tienen cachopo, tienen un montón de de productos de aquí. Estaba otro restaurante en, en Santo Domingo también, que es de Madrid, pero también tiene alguna cosita asturiana. Y luego estaba el de, el de Punta Cana. Y ahora estamos ahí, negociando a ver si podemos hacer en, en un bueno. sitio que es como si fuera el centro asturiano de aquí de Oviedo. Es pues sí. Casa España, que se llama Santo Domingo. Y son 6.000 socios. Y sí que los, los valencianos hicieron un concurso de paella popular, no para claro. restaurantes ni nada, sino que la gente hacía sus propias paellas. Fueron 3.000 personas, entonces nos plantearon ¿Por qué no hacer algo del cachopo? Y hay un vídeo que subimos, que el día que estábamos en Santo Domingo Mira que la gente cuenta con Sol y con todo eso Tiene un gorrio asturiano Y oh, que bueno. te pone Príncipe de Asturias un orrio de, de toda, Y se puso a orvallar justo ese día Grabamos el vídeo orvallando Y es que en Santo Domingo, debajo de un horrio Echando sidra Y yo parece que estoy en, en mi pueblo, en Hueses, en Arriondas ¿no? Y la idea es hacer algo con, con cachopo bueno. Allí para los 6.000 socios Y bueno, ahí estamos mirando las, las bueno. posibilidades
1: que, que hay Fíjate, fíjate lo, los, los valencianos lo que han hecho con la con con la con la con la, con la paella que la han internacionalizado Esos. y que todo el mundo habla de paella en cualquier prácticamente esquina del planeta. Y, y, y el potencial que tienen algunos de nuestros platos, la sidra, el cachopo, la, la fabada,
6: la, la sidra hay en. Y sidra sí hay, sidra cortina, en, en no es que mande cara. mucho para allá, pero bueno, si poco a poco, yo es lo que digo, que tenemos que saber vendernos fuera. ¿no? Fíjate Nos... cuánto tiempo estuvimos diciendo que la sidra cuando pasaba el pajar se estropeaba. Un gran error. Es que, <risa> madre mía. Gran madre error. Mía. error. Pues, pues no, no, llega allí yo me tomé No solo ahí. pasa
1: pajar, sino que cruza el charco y Cruza sabe el charco y riquísimo. es que está perfecto,
6: igual que los, los gallegos venden el Ribeiro, venden el Albariño y los vascos y los de la Rioja se venden Rioja en todo el mundo porque no podemos vender sidra en, claro. en todo el mundo el problema es que allí no la conoce nadie claro, las sidras dice sidra y no la asocian más además cuando dice sidra siempre la asocian más a los vascos no sé por qué claro, porque ellos llevan vendiéndola mucho tiempo y embotellándola y poniéndola eh, en eh, pues, la sidra de mesa y estas pues cosas poner el cachopo de allí allí pues, supondría vender más quesos de Asturias supondría vender más sidra la ternera es complicado pero bueno todo se puede qué bueno todo se puede hacer. Pues nada, ¿y cuándo vuelves, dices? ¿Cuándo vuelves allí a
4: organizar? Pues ahora
6: la... tenemos un evento muy importante en Las Rozas, que es el, el cuarto festival del cachorro. ¿En Madrid? En Madrid, en la Plaza de Toros en septiembre, que es un festival bastante grande, contamos con 15.000 personas, lo mismo, ponemos una tienda solo de productos asturianos, van varios restaurantes de Madrid, asturianos y, y de Asturias, y cuando pase ese evento y si todo sale bien, la idea es volver allí, volver a mirar el tema, volver a hacer unas jornadas, y queríamos ir también a algún sitio más de Latinoamérica porque en, prácticamente en todos los países eh, claro. hay restaurantes asturianos claro 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 Qué y yo bueno. la idea es eso pues, tengo la, la bueno la suerte entre comillas de no tener hijos no estar casado y, y eso entonces viajar un poco promocionar el cachopo conocer un poco del mundo y y por pues, un poco Asturias.
1: Pues qué bueno, qué bueno, Nacho, porque, porque ya te lo he dicho muchas veces, pero es algo que, que todo el mundo sale ganando. Uh -huh. Es algo en el que sale ganando todo el mundo, ¿no? Y, y, y es un... poner una pica en Flandes, que se dice, ¿no? Digamos una parte eh, para que luego, pues, sigan como dices, los productos asturianos puedan tener más eco todavía. Venga, repasamos los cinco cachopos. Perfecto. O, venga, venga. Pues vamos quinto.
6: con cinco cachopos campeones. El primero nos vamos a hasta Andalucía. Mejor cachopo de Andalucía 2022. Restaurante el trompeta en Cádiz, además me gustaría decir que esta chica se vino a Asturias al, al concurso en marzo y se sintió tan orgullosa de, de ganar que se tatuó en el brazo Oviedo 2022 con una corona de, bueno. de, de campeón, muy bueno muy, Qué muy grande. Bueno. y es un cachopodet ternera un relleno de queso la peral y pimientos del piquillo Con una guarnición de ensalada y patatas fritas Y tiene un precio de 22 euros Pues es lo mismo, tenemos un queso asturiano En la otra esquina de España, en Andalucía En el restaurante El Trompeta, en Cádiz En el 4, ¿quién está? En el 4 nos vamos hasta Madrid Es Nico, un chico de, de Oviedo Que tiene un restaurante en la misma Plaza Mayor Es un cachopo de Ternera de Asturias Mejor cachopo de Madrid, 2022 Va relleno de jamón ibérico Queso ahumado de pría Con un reboza, rebozado crujiente de panko ¡Oh! Y una guarnición de pimientos del padrón, patatas gajo y salsa cabrales. Y 28 gritos para estar en la misma Plaza Mayor de Madrid, pues está muy bien. Patatas gajo, eh. ojo, eh, eh patatas gajo me gusta, me gusta. Y un quesito de pría, que a me el encanta ahí. la humado de pría, posiblemente mi queso favorito. En Madrid, en plena Plaza Mayor, ¿se llama el sitio? El Arrabal, restaurante Arrabal. Además el tiene... Arrabal. Tienen los típicos no. sótanos de, de Madrid Que parecen bodegas Bueno, es de, de cuando la guerra Esos Qué pasillos guapo. cada es preciosos. En el número 3 En el número 3 cambiamos Nos vamos de Madrid a Cataluña Mejor cachopo de Cataluña 2022 Restaurante cachopo En este caso es un chico de Llanes Un cachopo de ternera de Asturias Relleno de jamón ibérico Queso la pedal Queso también ahumado de pría Y una guarnición de patatas paja Y virutas de foie Y su queso es de 21 euros su en precio. el precio, 21 euros en Cataluña, el restaurante se llama Cachopo. El cachopo en el plan de Llobregat. Oh, en el 2, ¿quién está? En el 2, ya nos venimos hasta Asturias, en este caso el mejor cachopo de pescado, 2022, la taberna, la botica en Lastres, un cachopo de rape de barriga negra, relleno, eh, bueno, hay que decir que es de la lonja de Lastres, el rico. relleno de quisquilla y huevas de oricio. ¿Qué dices? Sí, espectacular. ¿Lo has probado? Lo he probado, lo he probado y alucinante. Qué rico. Con una guarnición de puré de patatas y quisquilla al vapor. Y su precio es 35 euros. Quiere decir que bueno es carillo porque el rape de barriga bueno, negra es claro. el rape más caro que hay, es mucho más sabroso. Lleva las, huece, las huevas de oricio, lleva la quisquilla. Entonces es un cachopo. Claro, Usted pero merece, probarlo, la pena, eh? merece la pena probar. Aunque solo sea aunque sea entre 5 o 6, pero lo pruebas. Hombre, por lo menos. menos
1: un poquito. <ríe> el cachopo de pescado en la botica, en
6: lastres, ¿no? En los eh, Qué rico. ¿Y quién está en el número uno esta semana? Y en el número uno, que lleva tres semanas consecutivas, no podía ser otro que el mejor cachopo del mundo 2022 en San Juan de la Arena, restaurante La Escollera. Un cachopo de ternera asturiana de los Valles, relleno de crema de almendra marcona fiambre de la con hecho en casa y queso ahumado de pría con una guarnición de pimientos asados, patatas fritas y 30 oritos ¿La almendra aquí? Almendra ¿Qué pasa aquí? Almendra marcona. ¿Qué pasa con la almendra, ¿Eh? de hecho? <risa> ¿Funciona esto? Funciona, está bueno, está ¿Sí? bueno. es decir, tiene un toque, no se pasó con la almendra. Hay que riesgo, arriesgar, hay que arriesgar. Hay que arriesgar, sabes que el riesgo siempre... Qué bueno. En, si en San Juan de, de la la
1: escollera. Esa. Sí, sí. ¿Y él es el más rico? De...
6: Este además ganó por, por goleada. Este ¿Sí? año hubo, hubo varios que estaban muy igualados, pero ganó ganó por, por goleada. El que no arriesga no gana. Está claro, el cachopo de San Juan de la Arena en el restaurante
1: La Escollera, mejor cachopo del mundo. Claro, es que ya podemos decir que es el mejor cachopo del mundo. Sí, bueno, antes es, también,
6: es pero... el primer año además que se ha hecho internacional, porque hasta hasta ahora dábamos premios a nivel nacional en cada comunidad, pero bueno, este año ya participado restaurantes de Bélgica, Suiza, República Dominicana, México. Entonces damos el premio a mejor cachopo de cada... De cada país, nos qué queda la luna. Qué maravilla. Me acuerdo cuando llegaste aquí, Nacho, que eras así. ¿no? Sí, que eras, y Santa era, era pequeñita Neobiedo también. miedo que
1: hacíamos. Y, y Santa, que era una, una, cachorrina, como, una cachorrina. No quiero imaginarme cómo estará Santa pues esta, ahora, es, que es, se comerá es, los cachopos de dos, enorme, en dos. Está enorme, está <risas> enorme. Madre mía, sí, sí. Y, y parecía que lo del cachopo era algo así doméstico, ¿no? Y algo sí, de Asturias, la, y los de concursos andar eran de andar por casa. Y, y mira ¿eh? cómo ha crecido cómo me alegro pues nada a disfrutarlo Nacho cuídate mucho y hasta la semana que viene amigo muchas gracias gracias Marco. un abrazo fuerte esto es Noche tras noche
0: con Marcos Vega
1: Cosas que pasan en noche tras noche.
7: Alguien puede pensar que si, si vivíamos en la costa y siempre se vivió así... ...la gente se bañaría tarde o temprano, pero esto no es así por una razón muy sencilla... ...el baño no formaba parte de la vida cotidiana de España hasta prácticamente
0: entrado el siglo XX... En 1862, un médico muy destacado, Felipe Monlau,
7: que fue uno de los introductores del higienismo en España, y te hablo de 1862, uh -huh. decía que el baño era una costumbre tan alejada de la vida cotidiana de los españoles
6: que no sería difícil encontrar personas que no se hubiesen bañado en su vida, jamás, nunca. Caramba. Ten en cuenta que entonces... Eh,
7: las casas eh, pues tenían más o menos apañado un retrete, un excusado, pero no un cuarto de baño como tal.
1: Son 40 los minutos que pasan sobre las 9 de la noche y es el momento de arrancar, ya lo escuchan, el Tú antes molabas empezar esta sección en la que vamos a repasar algunas de las novedades cinematográficas, de las novedades de series, de por qué no algo de libros también y alguna que otra canción y, y un especial que hemos preparado hoy en el que vamos a homenajear o a recordar a algunos de los, de los currantes de todos estos días, ¿no? Que son los camareros, especial camareros, bares y hostelería, pero sobre todo los camareros que estos días están pasando calor y están, eh, pues, hasta arriba, ¿no? Eh, de trabajo y saliendo a las mesas e incluso cruzando carreteras. Que esto se habla poco, ¿no? De, estos, eh, de estas terrazas que ahora, como las terrazas se han desperdigado por nuestras ciudades desde la pandemia, pues algunos camareros tienen que cruzar una carretera. Y algunos tienen la suerte incluso de tener un paso de cebra, por lo menos. Otros ni eso. Tienen que cruzar las carreteras para servir a las mesas. Pero bueno, no nos vamos a poner tampoco más reivindicativos y vamos a saludar a Menchu Blasco. Menchu, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Menchu Blasco? Muy bien. Me alegro mucho.
8: Muy bien, muy bien. ¿Qué ¿De tal vacaciones? Estás? Sí. Muy bien. Hombre, sí. las vacaciones. ¿Te has ido también? al pueblo? He ido al pueblo, he vuelto y ya luego me vuelvo a ir también. De viaje. ¿Cómo está el pueblo? El pueblo muy bien, sí. además reencontrándote con toda la gente y demás, pues muy bien. Hombre, no he tenido unos días excepcionalmente buenos porque hemos tenido el tiempo revuelto, pero no hay queja.
1: ¿En tu pueblo solo en... hay microclima?
8: No, es el occidente de Asturias, vamos sí, a ver, no. ahí entra todo lo de Galicia y bueno, somos la puerta, pero bien, bien, bien. O sea, ¿Ha sido
1: al fantasio o no ha sido al fantasio?
8: No he ido al fantasio más que nada porque es que ponía una película que no me iba, iba la de un padre no más que uno, este de... No te va. No me va. va ese rollo. Ese Menchun? rollo de Santiago Segura, post, como digo yo, post-torrente, a partir de ahí derivo todo. <risa> no me va ese rollo, ¿no?
1: De todas formas, se está trayendo mucha gente Santiago Segura al cine, ¿eh? Yo, yo es verdad que tampoco, bueno, de hecho, de estas tres no he visto ninguna. A ver, hace un cine, de,
8: eh, padre, no hay más que uno. Comicidad, familiar, o sea, uh -huh. eh, vende a este, al público así general, familias, niños y demás, les vendes. Ya cuando tienes un poco más de gusto, pues no. ¿Para qué lo voy a engañar?
1: Ya. Es porque torrentes, ¿cuántas hay? cuatro o cinco
8: cuatro o cinco sí yo ahora mismo es que o sea, vi la primera y las siguientes pues es como bueno no es que sea muy fan yo de, de Torrentes o sea, me parece super, a mí me parece súper zafio y de estas de
1: Padre no hay más que una has visto alguna
8: tampoco ah, no lo no me niego ya. o sea es que directamente veo el trailer y es como oh, esto no, que me, estás no. en Prime y a lo mejor estás escogiendo una película hay y te que darla,
1: sabes... a para criticarla no ¿Qué?
8: ya lo sé pero no no me hace realmente no hace falta eh. nada
1: ¿Qué me has visto? ¿Me has visto algo estos días?
8: Que sí he visto algo estos días. Bueno, estos días eh, eh, han hecho algo maravilloso en HBO. Han hecho algo fantástico en HBO. Ya te veo ilusionada. Hoy, te... por favor, pero como son... no me voy a ilusionada. Te sonríen así los cuando... ojos, Hombre, sí, cuando Hombre, sí, cuando abrí el HBO dije yo, no puede ser de verdad que me hayáis hecho esto maravilloso, que es que han puesto toda la serie de urgencias entera en HBO. ¿Ah, sí? Toda. Las 15 temporadas. Yo cuando vivía, ¿15 tu... temporadas? ¿Tiene
1: temporadas. 15 urgencias?
8: temporadas. Hombre, las Madre últimas mía. son un poco para ya un derrape. Pero es que las primeras son maravillosas. Y desde aquí recomiendo a toda esta gente que no la haya visto nunca, eh, ahora que la tenemos en la plataforma, que aprovechen para verla. Porque es, yo creo, la mejor serie de médicos que se ha hecho nunca. Venga, hombre. Sí.
1: ¿Mejor que Anatomía de Grey?
8: Hombre, <risa> Anatomía de Grey, vamos. Yo fui
1: muy de Anatomía de, anatomía de Grey. Sí, pero a de nivel... Las, las te, a
8: ver, que todas Mejor las... ¿Mejor que House? House es otro estilo. House es muy buena también. Pasa ah. que House tienes el personaje y es, es muy bueno. Pero es que lo que es esto, urgencias, quitando como todas las series médicas que tienen gazapos con respecto a las técnicas y demás, enseña muy bien cómo funciona un servicio de urgencias. Urgencias, sí. sí. Urgencias enseña muy bien. ¿Mejor
1: que Hospital Central? Ojo, Hombre, eh.
8: sí, sí. U Hospital Central es una copia española y un poco así, que aquella manera. Ojo, eh. de, de, que sí, que no sí. No me
1: metas con Hospital Central. Eh. No me
8: meto, sí, yo le he visto, Hospital Central, pero obviamente Urgencias. Y es que, tío, cuando el otro día abro HBO y lo veo nada más es que nada más que lo abro, polaf. Ahí están, todos puestos. Y yo, no, no puede ser. Ya si me ponen a Lee McBeal, ya les hago la ola hasta, hasta vamos, hasta 2025. Mejor que,
1: mejor que un médico precoz. ¿Tú te acuerdas de un médico precoz? No. ¿No te
8: acuerdas de un Médico Precoz? Me acuerdo del doctor en Alaska.
1: La tradujeron en, <risa> en, en Sudamérica, era el doctorcito.
8: No, no me acuerdo. El doctorcito.
1: <risa> y la, para, la protagonizaba un jovencísimo Neil Patrick Harris.
8: ¡Ostras!
1: El de Cómo conocía vuestra madre. Sí, sí, sí. Y era, bueno, el gran éxito Neil Patrick Harris salió a la luz eh, con, el, con el doctorcito. Con pues un ahora, ahora,
8: ahora ya más... más y era un
1: chaval así como muy repelente, muy inteligente que...
8: Que había salido antes de tiempo, ¿no? Sí. Que había estudiado antes y demás. ¿Habrá que entonces echarle un visionado? Porque no lo ha visto nunca.
1: 1900, fíjate, en 1989 empezó. Claro, era, es que tenía, mejor, tenía claro. tres añitos. No, es que...
8: Bueno, tú tenías cuatro, ¿eh? tampoco te me ve, Bueno, hombre, aquí tampoco... arriba. no te vengas aquí arriba, con, que con cuatro, cuatro años ya... se acuerda pero de con... todo.
1: Con cuatro ya, uno ya es más madura. Claro, hombre.
8: Eres un queso maduro.
1: Con cuatro años estaba leyendo Guerra y Paz.
8: Claro, <risa> Guerra y Paz. Jugabas a Guerra y Paz. Corrigiendo Guerra Corrig... y Paz. <risa> ya, haciendo corrector ahí en la novela. <risa>
1: Eh, muy bien, muy bien. Eh, ¿Y no me has visto nada más? No mejor. he visto nada
8: más, pero puedo recomendar, bueno, no sé, una canción... ¿Sabes lo que
1: han hecho también? Chique. No sé si son los de HBO Max, pero han puesto... No, creo que es Disney Plus. Han puesto dinosaurios.
8: Han puesto las... Bueno, bueno. De bueno, dinosaurios te acuerdas, mí, ¿no? Hombre, hombre, pero, pero me estás diciendo... Disney pues, Plus. Madre mía, la que me espera. Sí, 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 porque dinosaurios es, sí, es, es sí. maravilloso. Y bueno, hoy ha salido a la luz el tráiler... Mira, las falta Senjo aquí para comentarlo. Los anillos de poder del tráiler de la Comic-Con de Los Ángeles de 2022. Brutal el, la serie de Prime del Señor de los Anillos, la que se viene. O sea, si pinta como pinta el tráiler... Eh, atención, ojito, lo que se nos viene
1: Lo que pasa es que yo confundo eh, porque no está tan bien no van a coincidir en el tiempo o, o en mi mente van a coincidir en el tiempo la precuela de Juego de Tronos sí. y la precuela del Señor de los Anillos Sí, sí,
8: de hecho en Twitter ya hay gente que pone eh, me gusta eh, el Señor de los Anillos eh, esto compartir, retuitear esto, la casa, del, la casa Dragón claro que van a, a, a convivir pero yo creo que van a convivir bien. Y los que sean fan de todo este tipo de cosas van a van a alucinar. Van a van a pasarlo muy bien. Yo desde luego el 2 de septiembre clavadita clavadita, clavadita para ver el, el Señor de los Anillos.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿El Señor de los Anillos cuándo?
8: El 2 de septiembre se estrena septiembre. Los Anillos de Poder. Además vamos a ver, a Gala, sale Galadriel súper joven. Es que claro, te sale todo lo que es la historia de antes de la primera y la segunda edad. Y es que vamos a quedarnos así. Porque van Pero a es, contarlo.
1: Es antes del Hobbit.
8: No, eh, que el sí. Hobbit
1: a su vez antes que el Señor de los Anillos. Efectivamente.
8: Es todo en la primera y segunda edad, cuando estamos eso, hablando de, de la tierra de los elfos, qué pasó, por ejemplo, los, los orígenes de. Ay, no me sale ahora el, el malo de. Sauron. De Sauron. Sí, todo esto. Va a salir sí, bueno. todo eso. Y, y yo creo que va a ser muy interesante ver. Y ya te digo, el tráiler pinta muy bien, o sea, pinta con la calidad a la que nos tiene acostumbradas en las películas. ¿Te apetece
1: más eso o te apetece más la de Juego de Tronos?
8: Me apetece más. Yo soy más del Señor de los Anillos. Ahora, del Juego de Tronos también, pero. A ver, por, por cariño y de ser de toda la vida de haber leído los libros, que además quien haya podido leer el Silmarillion, por ejemplo, pues vamos a poder gozarla, yo creo. Si pinta, como realmente está pintando la cosa? O sea, uh -huh. si está a la altura toda la serie, vamos a alucinar.
1: Sergio Fuente, buenas noches. Sergio, ¿cómo estás?
7: Hola, Marcos, buenas noches. ¿Qué muy tal, bien, Sergio? ¿tú? Bien, muy
1: bien, muy bien. Encantado de escucharte, de, de ver qué tal el curso, bien. Acabado bien. sano y salvo, ¿sí?
7: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, bastante bastante bien, bastante contento, superando como todos los compañeros hay que decirlo todas las dificultades que se van presentando en un año que empezó muy complicado y que acabó bien. La verdad es que eh, con yo creo que bastantes eh, buenas sensaciones y satisfacciones, la verdad. Bueno, me
1: alegro, me alegro. Y con ganas, con más ganas de ver lo nuevo del de, de juego de Tronos o lo nuevo del Señor de los Anillos. O del señor el señor de, de los anillos. tronos A mí el juego de tronos
7: ¿Sí? no me gustó Hombre. Y, y, y el señor de los anillos pues bueno mucho hay algunas películas más tostonas eh, de las seis pero bueno de yo también por cuestiones de la presencia de como menchu y de un poco de cariño y demás y creo que es bueno, más de, de nuestra época digamos eh, más El señor de los ángeles sin lugar a dudas sí, sí muy
1: bien ¿y qué me has visto estos días? ¿has visto algo Sergio? ¿O ¿has ido al cine? ¿has visto pues, una serie? sí
7: bueno aunque sé que ya te escuché el otro día que no te entusiasmaba Flurman pero ¿Flurman? Yo, yo, yo te yo te recomendaría la de película de Elvis ah el vale, otro vale. día hablando largo y entendido en el programa sí. que yo como oyente y sí que tiene cosas muy interesantes esa esa película bastante fieles y con temas pues bueno, de la sociedad estadounidense de ese, de ese momento, que creo que bueno que merece la pena verlos. Digamos que Lo mejor de la película es evidentemente el actor protagonista, que en ciertos momentos um, recuerda muy mucho a, al propio Elvis. Yo no sé lo que va a pasar, porque sabemos cómo es la industria en eh, Hollywood, pero me imagino yo que por lo menos eh, candidato a premios importantes será... Luego es verdad que tiene otras cosas que es más prescindibles, pero bueno, creo que si lo que se pretende es eh, ir al cine y disfrutar y, y que salga diciendo oye, pues este tío se lo ha currado bastante para parecerse en muchos momentos a, a propio Elvis, yo creo que por eso ya bueno, bueno. Pues merece un poquitín la película.
1: Sí, el sí. Austin Butler se llama, ¿no? El sí, chaval que hace sí, de... Sí, sí. Lo, eh, la yo... verdad es que yo tenía sí. mis
7: dudas, eh, pero...
1: Yo soy escéptico sobre todo por el doblaje, Sergio, ¿tú lo viste doblado en ya. la versión original?
7: No, no, la vi, do, la vi doblada sí. y, bueno, no, creo que no... No bueno, chirría. Que, que a, lo mejor, a lo mejor puede que un poco, pero yo es como... está muy acostumbrado a quizás a este tipo de... Yo soy muy pro-defensor de los dobladores españoles, sí. a los que yo creo que de una manera muy vil, no digo ahora el caso, pero históricamente se les ha acusado mucho de ser, parece que, un poco más que los responsables de que en España... Eh, cosa que tampoco he sido de acuerdo, pero bueno, el nivel de inglés... Eh, según para quien no sea el, el adecuado cosa que que no estoy de acuerdo y como bien dijeron algunos de ellos en algunos reportajes que se han hecho o documentales que se han hecho eh, el que quiera aprender inglés lo que tiene que hacer es codos encima de la mesa y, y ponerse con ello no es, entonces yo creo que soy muy fan de, de, de grandes dobladores que ha habido en, en España y que siga habiendo entonces bueno, quitando esa reivindicación que hago, pues yo creo que me merece la pena por supuesto seguro que es versión original pero en, en, en español está oye, tiene tiene un tiene un buen pase y después he revisitado un poco como se están cumpliendo los 30 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona de manera casual porque no lo tenía yo pensado pues eh, un documental sobre el el Dream Team que para mí fue más que un acontecimiento uh -huh. deportivo hay eh, una que no sé si están en más plataformas, pero que están bueno, en Movistar, sí si es que lo he podido ver, y eh, que me resulta interesante porque trasciende más del, del ámbito deportivo. todo el, Se habla mucho del tema del SIDA por el tema de Magic Johnson, se habla mucho del tema de la cuestión racial también, que es muy interesante porque eh, salió posteriormente al descubierto que había un cupo racial de que tenía que haber por lo menos un número determinado de jugadores de raza blanca. Y ese es el motivo de por el cual un tal Shaquille O'Neal no fuera Fíjate. a los Juegos de Barcelona y fuera a, a que uno de un, Christian Leitner, que era un, un, bueno, un blanco de la Universidad de Duke, que fue un poco metido ahí a calzador. Y bueno, una serie de cosas, y una cosa muy interesante, que es cuando cuentan un partido que sí pierde ese equipo, pero que hay muy pocas imágenes, no es un partido oficial, pero fue cuando se reúnen y les meten ahí unos jugadores universitarios y les, dan, les meten una paliza de venta en un entrenamiento y se ven unas primeras imágenes en exclusiva eh, y, y a partir de ahí se ponen las pilas y hicieron todo lo que hicieron ¿no? Qué bueno. Pero bueno, ¿Cómo está se muy llama bien, el documental? Eh, se llama Dream Team y mm -hmm. cada, tiene varios varios capítulos eh, en el que cada uno tiene pues un, un, un subtítulo a su vez relacionado con alguna, con alguna cuestión de estas porque se, ha, se hace referencia también un poco a con las cuestiones raciales a Martin Luther King, sale este sacerdote no, no me recuerdo el nombre, que es muy famoso en los Estados Unidos, que reivindicaba mucho el papel de la sociedad eh, negra frente a un poco el poderío blanco y como insisto que eso trasciende en el propio equipo baloncesto, ¿Cómo fueron la, la elección de varios jugadores, algunos que estaban en duda? ¿Cómo también pasa que? En Barcelona, John Stockton, que bueno, pues eh, la gente no lo, no lo conocía por la calle, o porque era, o le veían como un tipo normal. Bueno, un montón de cosas que bueno. es muy interesante: el poder de las marcas, como Nike se convierte en, en el poder de Nike para que Michael Jordan. Bueno, un montón de cosas que. Y luego todo lo que pasó en Barcelona. Bueno, Esto está en es Movistar, ¿no? En Movistar. Creo que está en alguna otra plataforma más, pero en Movistar, los que lo tengan, digamos, en un carácter entre comillas más abierto, eh, ahí ahí se puede ver, sí. pues me apetece,
1: me apetece de Dream Team en Movistar el, el documental sobre ese equipo que formó Estados Unidos para ir a las Olimpiadas de Barcelona 92 eh, aquí nos gustó mucho la serie de los Lakers tiempo, la, ah. tiempo de victoria se llama sí. en HBO, está bastante bien pero bueno, es otra cosa, es, esto es ficción ficción basada o,
7: yeah.
1: o inspirada ¿no? en, en la historia de, de esos Lakers de precisamente de Magic Johnson sí, del, Showtime. del Showtime Dream Team, la historia de un equipo legendario serie documental en Movistar Plus Vale David Ortuño, buenas noches Hola,
5: buenas noches Marcos ¿Cómo estás David Ortuño? Pues yo estoy bien, feliz de, de es estar mucho. otra vez en Asturias no como hace unos días que estuvimos en el Sahara Bien Con temperaturas de 39-40 grados Sí Sobrevivimos también a eso, ¿eh? A Yo, penas, pero... eh, a duras penas, pero bueno, lo sí. que queda de mí está aquí. Sí, sí. <risa> ¿Qué tal? ¿Te hidrataste mucho? ¿Hiciste deportes en las horas centrales del día, a lo mejor? Eh, estuve en casa con las persianas para abajo, luchándome cada cinco minutos y sí. fatal, pasándolo claro. fatal. Yo, como buen asturiano, me gusta quejarme todo el rato del tiempo, pero no del tiempo de 39 grados, sino, ay, que está lloviendo, ay, que no sé, qué". como debe ser, claro. Claro, claro, hoy que... no hace sol, hoy está malo. Sí, sí. Pero fresquito y agustito y por la noche te tapas con la mantita, por lo menos con la sabanita. Claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué verano de porquería estamos teniendo? Hace 10, no hemos visto el sol en 15 días. Sí, sí, Pero sí. ahora como venga el sol, no... No, pero esto es que no se había visto nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Esto Tregido. fue inédito. Yo estuve a cinco minutos de organizar una feria de abril aquí o algo. Pasos sí. de Semana Santa. <risa>
1: Una Feria de Abril, no. Un, un, un París-Dakar, por lo menos. <risa> Madre mía.
5: Montar una Jaime ahí en casa o algo, sí, yo qué sí. sé.
1: Madre mía. Bueno, oye, me vais a obligar a ver Elvis, ¿eh? Porque me estáis hablando todos muy bien. A mí vemos? me han hablado
5: muy bien también de la peli. ¿Eh? Sí,
1: sí. Yo
8: no la he visto todavía, o sea que. Me están hablando todo el Pero mundo Pero sí, muy está bien. todo el mundo hablando muy bien.
1: Es la película un poco del verano: Elvis me... de Pelvis. ¿Qué me has visto?
5: Pues he visto una serie romántica, muy bonita, muy interesante.
1: Mira, te has puesto ñoño con el calor, a lo mejor te has Bueno, eh,
5: cuando te lo cuente, igual le ves su punto a la cosa. Qué es verdad. una serie muy bonita, de una chica que conoce a un chico. Es simpático, majo, cariñoso, parece buena persona, dulce, sensible, pero tiene una cosilla, un pequeño defectillo. Los tobillos anchos. Es que es un poquito nazi. Ah. <risa> bueno, hombre, Total. La serie amigo. se llama Todo lo que amas, es noruega, se puede encontrar en Filming y es una serie de capítulos muy cortitos, de veintipocos minutos y es muy interesante cómo está tratada, porque no es, o sea, eh, puedes entender al personaje de Jonas que es él, al personaje de Sara cuando se conocen es una relación normal, pero poco a poco ya va descubriendo su manera de pensar, pues que, pues eso, que es un poquito nazi. O sea, no es un tío que vaya dando palizas a nadie. Pero tiene esa ah, Pero es
1: neonazi, es de ahora. O sea, no es, no es una película. Es una película de
5: ahora, sí, a la mitad ah. de la actualidad. Sí, sí, vale, sí. Vale, sí. Vale. Vale. Y el tío, bueno, lo más que hace es que se hace una fotito con una bandera de estas así, un poco nazi. Y está ah. en todo el día en chat de estos de gente que pone cosas raras y malas. Mm. Y... Pero es muy interesante cómo está tratada, cómo lo descubren, cómo empieza la relación, eh, cómo reacciona ella cuando se entera. Y es
1: drama en tuyo, entonces. Sí. ¿Eh? Muy interesante. ¿Y dónde está esto? Dices? En, film. en filming. En ¿Eh? filming. Qué bien. Se llama... Todo lo que amas. Todo lo que amas. Todo lo que amas. Serie de filming de ahora. La historia de una mujer que se enamora de un neonazi.
5: Sí, es una chica joven. que Se enamora de un chico joven que es un poquitín nazi, que hace cosas nazis.
1: Noruega. Vale, vale, vale. Qué interesante. Bien, bien, bien. ¿Algo más?
5: Bueno, pues... Eh, también para
1: cuando hace tanto calor está bien ir al cine, que hay aire acondicionado,
5: ¿no? Sí, sí, sí. También. Yo cuando hacía tiempos más fresquitos también fui al concierto de Calamaro en Shishong.
1: Muy bien, me dijeron, ¿no?
5: Sí, estuvo... Que apenas se olvidó. se
1: olvidó de las letras, que...
5: Bueno, se, olvid, eh, se olvidó un poquito de dónde estaba. No, de dónde estaba no, él sabía que estaba en Gijón. Del sardinero, dijo. Pero mencionaba mucho el sardinero. No sé por qué motivo, pero bueno, es una si confusión. Vamos a ver. También estaba cerca del sardinero. Si, sí, mirando. Si no comparado con Buenos Aires. Claro. A ver, a un genio se le puede perdonar todo. Exacto. O sea, el concierto estuvo muy bien, cantó todas las canciones que tenía que cantar. Y bueno, pues por un lapsus tampoco le vamos, a, vamos nada, a decir cosas malas de él. Exacto. Estuvo estupendo el concierto y nada. Sí. Un lapsus que yo creo que lo hice aposta para dar que hablar.
1: Sí que me dijeron que, que había estado muy bien, que había sonado muy bien y que, y que Calamaro había estado y muy sí, mucha, gente allí, mucha gente
5: Disfrutamos mucho viendo el concierto y nada Calamaro por muchos años.
1: Porque es que, que toca Calamaro en un concierto porque tiene tal repertorio debe ser de los tipos que... No me extraña que no se olvide las letras, ¿eh? también te digo, porque como tiene tantas canciones...
5: Pues. Eh, tocó algo de los de lo Rodríguez. Tocó toca de los Rodríguez, pero porque quiere, porque tiene un montón de gitazos suyos. Ah, ah, el, me estuve fijando en las canciones que cantaba y del disco que más canciones canta es de su mejor disco, en mi opinión, el de mucha gente, que es eh, el disco de 1997, que su el primer disco en solitario. El pescado
1: es, ¿no? El pescado es posterior. No, ¿no? el primero que sacó. El disco y, Alta Suciedad. Alta Suciedad. Y tocó Estadio Azteca. Sí, hombre. Sí, ¿no?
5: Esa. Y, y también una que no me esperaba, aunque bueno, tampoco es raro que la cantara, que es la que sale en el disco de Zetangana.
1: Ah, verdad. Zetangana, que estuvo aquí también ayer, ¿no? en sí, sí. Ayer sí, sí, mismo, sí, sí. en, Creo que en el Bombastic, fue, en Llanera. Fue espectacular. En el Bombastic, sí, sí. Hay polémica en los conciertos de este verano, está habiendo polémica, bueno, polémica, hay polémica de todo... Se está haciendo una polémica, yo creo que bastante artificial, como casi todo en Twitter, de los conciertos de Rosalía.
8: Ah, bueno, se están saliendo unos memes... Tremendos. Porque
1: hay gente que dice que, el concierto, que un concierto de Rosario es lo mejor que se puede ver ahora mismo en España en cuanto a espectáculo, diseño, preparación, atrezo, o todo. Y hay otros que discuten que sean buenos conciertos fundamentalmente porque apenas aparecen músicos sobre el escenario. ¿no? Y es, a ver, yo estoy con Alaska, cada, que
5: he leído su opinión. Y que decía ¿Qué dice Alaska que, en todo esto? Pues que hay quien le gusta y hay quien no le gusta. Muy bien, se ha mojado mucho con las Pero no, vamos a ver si me dejas claro. hablar. Que falta sin esta No es que, <risa> que hay gente que le gusta o que no le gusta, pero si no te, si no entiendes de, de lo que ella hace, de la música electrónica, de mm -hmm. no puedes discutir, ella dice que no puedes discutir hoy en día que no salgas con una banda de músicos, porque eso ya hace 30, 40 años que se lleva haciendo y nadie lo discute. Hay muchos sonidos que son de su propia voz, con bases, con ritmos, y entonces ella hace un espectáculo. Para mí, eh, ella tiene un talentazo te puede gustar o no gustar, a mí de su disco nuevo me gustan unas pocas canciones y la mayoría no pero si tú eh, yo estuve viendo el vídeo de Altozano, del chico este que tiene un canal en, sí, en YouTube, Youtube y o sea, y ves como es un tío que sabe de música, Mucho. es un tío que hace en Youtube vídeos analizando música y si tú ves todo lo que hace en ese disco, todo lo que hay, todas las mezclas, todas las fusiones todos los, eh, todas las herramientas que utiliza, no puedes negar que Rosalía sabe de música te puede no gustar te puede no, gustar perfectamente, pero no te tiene por qué gustar ese estilo lo que hace, por razones de edad o por lo que sea, pero como mucha gente dice, no, lo que hace es una porquería no sabe nada, eso no es verdad hmm. es como si dices eh, la, a mí por ejemplo la ópera no me gusta en general no me gusta la ópera puede hmm. gustar algún cacho, algún trozo, pero no me gusta pero no digo que es una porquería y que son señoras y señores gritando No, venga. yo no he, no he tenido ese gusto de pequeño no lo he escuchado y no sí. he desarrollado ese gusto por la ópera pero no digo que es una porquería
1: lo que no significa que estés comparando a Rosalía con la ópera. No. ¿Vale? No, yo estoy <risa> contigo, no porque no tiene nada que ver. Yo estoy contigo y estoy con, con Alaska. Y es verdad que, al fin y al cabo, son músicas distintas, ¿no? Bruce Springsteen llena el escenario de músicos y a mí me gusta. Y Rosalía llena el escenario de, de bailarines, de, bailarines de, de coreografía, de un espacio que tiene sentido y que va vinculado con las canciones, de unas imágenes, de unos colores. Y a mí eso también me gusta y si hay alguien que no le gusta Bruce Springsteen que no vaya y si hay alguien que no le gusta Rosalía que no claro, vaya. Claro, y si hablamos de, de, de una dificultad distintos. de
5: la música, de un virtuosismo eh, toda la música pop y toda la música rock es más menos complicada más sencilla comparada por ejemplo con la música clásica o con grandes orquestas con to, combinar toda esa serie de, de instrumentos y la música rock y pop no es toda una porquería, y, mucho menos. Y, y
1: estamos en una época en la que directamente hay gente que va a conciertos de hologramas que ya ni siquiera hay una persona humana, física, en carne y hueso de la, encima del escenario. Y a mí me parece bien también. Si a... Yo nunca
5: he ido, pero yo pagar una entrada por ir a ver un la pues, yo creo que no lo haría.
1: Bueno, pues sí. sí yo tampoco, final,
8: pero volvemos a lo mismo para espectáculo gustos, es, que, es que están avanzando las cosas y, eso, y la juventud a día de hoy es lo que se ve. O sea, están acostumbrados a pantallas, a efectos especiales y creo que un poco es lo que ofrece también... Rosalía va con los tiempos y es lo que está gustando. Y aparte, aún así bebe todavía de la tradición, porque es una mujer que tú escuchas algunos de sus temas y son mucho muy flamenco, mucho mucha... flamenco cuidado, tiene tiene muy buena base claro, mujer. pero
5: ves, ves un espectáculo, ves bailarines la ves ahí a cantar en directo claro. un holograma, yo a lo mejor, si hubiera un sistema para verlo en mi casa, a lo mejor se lo vería pero ir a un sitio, a un a recinto sí. a lo mejor que tienes que andar un montón de kilómetros o ir fuera de tu ciudad para ir a ver un holograma, yo al principio no me atrae mucho
1: un festival de hologramas, imagínate.
8: Bueno, ¿no? pues a, cuidado, a no lo digas muy alto. Una tienda, tienda
1: de, una tienda de campaña durante tres o cuatro días sin, a, sin agua corriente. ¿Eh? Eso faltan un par de veranos. Eso, eso ya nos queda un poco atrás ya. Ya estamos un poco mayorinos. Sí. Eh, Sergio, ¿Rosalía sí o Rosalía no? Esto es así. ¿Rosalía a favor o en contra? blanco o negro
7: no a favor a favor <risa> eh, aunque me gustó más el primer disco que el segundo eh, a favor eh, yo no es que sea mi estilo de música pero sí que como estáis comentando eh, eh, es una persona que sí estoy de acuerdo con David eh, sabe mucho de música o por lo menos sí que tiene eh, se le se le nota mucho que a nivel de composición sabe lo que hace y sabe eh, luego plasmarlo. Y creo recordar que en el primer trabajo eh, también recuperaba una pieza de un poema o un musical del siglo XIII que lo readaptaba a los nuevos tiempos, como dice Menchu, y lo que está haciendo es conectar con un tipo de público, de un tipo de generación, como en su momento, ya que mencionabais a Alaska, lo hizo Alaska con la movida madrileña y cosas posteriores, el fangoria y todo esto y otros muchos lo han hecho con, con sus músicas y sus estilos pero yo creo que es eh, eh, esto es lo de siempre, si no existiera Rosalía pues habría que, probablemente que inventarla y tenemos yo creo también un poco la suerte entre comillas y no quiero parar a pecar tampoco de, de chauvinismo de que bueno, que es una artista de aquí y que está, se ha hecho un hueco muy bien y muy rápido eh, en unos mercados que eran francamente complicados. Está en una posición muy top de lo que es la industria musical a nivel mundial. Luego ya podemos compartir o no otras cosas. Yo, por ejemplo, así de primeras a priori, pues a lo mejor no me atraería ir a uno de esos conciertos porque no es el tipo de música que a mí más me atraiga, pero digo a priori. Eh, luego igual sí, porque eh, también lo que te gusta cuando vas a un concierto es pues, disfrutar de lo que estabais comentando no de, del show, de que aparte de la música, pues haya espectáculo y que durante esas horas pues eh, te lo disfrutes. Ahora, si me das a escoger como estabais hablando antes, yo también prefiero ir a ver a Bruce Splitting, Yo estuve viendo a Bruce Splitting en el 2013 en el Moridón y me lo buah, pasé bomba, buah, claro. Buah. Eh, el día ya sé que no es lo mismo y no es comparable y no quiero crear susceptibilidades, pero yo el 6 de este mes estuve en Madrid viendo a los supervivientes de Queen por quinta vez en mi vida y bueno. me lo pasé como los como sitios.
1: Los bueno, los ¿sabes? supervivientes o el superviviente, ¿no? ¿Cuántos quedan?
7: No, no, pues quedan dos, dos que además son los fundadores del grupo, aunque no del nombre, que son Brian May y Roger Taylor. Y como espectáculo con 75 tacos que tienen, después de verlos yo 2018, 2016 y muchos más atrás, se han ido superando. Entonces, quiero decir, yo prefiero más eso pero que la, el estilo de música Rosalía, pero hay que ponerla muy en valor a Rosalía y además que estoy convencido que está abriendo camino para otra otros músicos, otras músicas que tienen que venir a la fuerza detrás y que, oye, yo, que los jóvenes escuchen música y que él, pues me parece que es, es extraordinario que mientras escuchan música, pues a lo mejor oye, no hacen otras cosas aunque tú también me, me podés decir bueno, a lo mejor escuchan música y hacen estas otras mientras cosas bueno, <risa> en, mientras de claro, mientras pero, pero en, en principio, a lo mejor es que en sí. mi etapa de profesor en el conservatorio, pues Estoy acostumbrado a unos jóvenes que tienen una amplitud de conocimientos musicales, pero bueno, que sí. creo que, que a favor de Rosalía. Sí, sí.
1: Eh, no sé si os acordáis de la película Ex Máquina, no sé si os acordáis de la película Aniquilación. ¿Os acordáis de Aniquilación? Yo creo que nos, creo recordar que nos gustó Aniquilación. Creo que estaba en Netflix con, con ¿cómo se llama? Natalie Portman la, Natalie Portman. Sí, me ah, acuerdo, Natalie Portman. O sea. Bueno, pues eh, el director de ambas películas, de Ex Máquina y de Aniquilación, eh, estrena película este fin de semana. Se titula Men. Y eh, también es guionista de 28 días después o de Nunca me abandones. Nueva película, de Alex Garland. Película de miedo. No te va a
5: gustar, David. Yo creo. <risa> si decides ya por mí. Pero te gustan de miedo, ¿no? No. Bueno, bueno, depende de cómo sea el miedo. Si es miedo así un poco... ¿No te gustó
1: Aniquilación? Clásico. ¿La de Natalie Portman? Sí, pero es
5: que no, es o sea, una cosa... el de miedo me puede llegar a gustar. Lo que no me gusta es el terror, el gol. Mm. Pero si un poquito así de sustito, tipo... Pues eso es, aniculación o alguna de amenaba o algo así, sí. Aniculación,
1: una especie de como de, de, de puerta a una dimensión o bueno, no, algo que caía en la tierra no y daba que... miedo
5: a eso
1: no, no, había, no, porque eran animales no digamos, como biológicamente muy desarrollados, no porque caía algo en la tierra y desarrollaba una parte del territorio no y mucha vegetación, lo convertía en una especie de
5: si acaso un poco de inquietud podría generar sí, esa película.
1: de gran selva, no y ahí estaba Natalie Portman bueno, pues ocho minutos sobre las diez, si os parece arrancamos este tú antes molabas especial camareros vamos allá
0: Have
3: ignition. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza, orgullo friki, orgullo
8: friki, orgullo friki. Como yo, no tengas vergüenza, vamos gritalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza como no le des. No me importa que seas de Star Wars.
1: vamos a repasar algunos títulos de programas, de series de películas fundamentalmente en las que aparecen bares o camareros David Ortuño, ¿cuál es tu primera elección?
5: Pues mi primera elección es la de un local impresionante mítico, que seguramente todo el mundo que haya visto esta película pues lo recordará y es el Club de la Tinta y la Pintura que podemos ver en el film ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es un club que se encuentra en un callejón de Hollywood Los Ángeles y se puede entrar en él con la contraseña Me Manda Walt Disney. La entrada está vigilada por Bongo, el gorila, y en el club trabajan como, como camareros los pingüinos de Mary Poppins. Hay un pulpo que está como camarero y entre sus espectáculos están el pato Donald y el pato Lucas tocando el piano y tirándose bombazos. Y podemos encontrar a la genial. Jessica Rabbit cantando con los cuervos de Dumbo Como músicos Y tenemos un cachito de una canción
3: you have Now, if you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right, like some other man?
1: traéis a quien engañó a Roger Rabbit? Me apetece verla otra vez
5: Yo ya lo he hecho ¿Dónde está? Está en Disney Disney Plus Sí verla. porque hay que decir uy, uy, que uy. esta película es una rara avis porque se hizo una coproducción entre Amblin que es una, la productora que fundó Spielberg y Stone que es de Disney y entonces podemos ver eh, es una película donde hay pues dibujos animados mezclados con actores y podemos ver dibujos de varias compañías podemos ver a eso a, a Mickey y podemos ver a, a, al, al protagonista de los dibujos de los Toons, de, el conejo, este... ¿cómo
1: se llama? No, el <risa> no, otro Bunny. conejo. Buzz Bunny. Mas Bunny, mas Bunny. Que
5: no me salía. Y, y además, por un acuerdo que hicieron, tenían que salir el mismo número de segundos uno y otro. ¿Qué dices? <risa> y Madre Jessica mía. Rabbit es un personaje emblemático, que se hizo como pues un personaje imitando a las grandes divas de los años eh, 40 porque toda la película es una película de aventuras y de género negro donde o sale pin, pin up, no Era... sí, sí 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 y entonces pues sale ¿Betín? como pues eh, la voz de parecida a la voz de Laura en que la hace Kathleen Turner eh, sale también pues parecida a Ma Marilyn cogiendo rasgos de Marilyn Monroe de Bárbara de Veronica Lake eh, la voz como parecida a la de Judy Garland, que la hace la cantante Amy Irving. Claro, la, la voz cuando
1: habla es de Katherine de Turner. Y cuando la voz, canta... cuando canta es de Amy Irving. De esto Amy que acabamos Irving. de escuchar es Amy Irving.
5: Qué cantando. Voz, qué maravilla. Canta, cantando este tema, Why Don't You Do Right. Y es una película estupenda, muy divertida, que la puedes ver las veces que quieras. Porque tiene una técnica que hoy seguramente pues dirás, se puede hacer mejor esto de mezclar... Eh, ...actores reales con dibujos... ...pero hay que tener en cuenta que en esa época... ...se hacía todo a mano... claro, ...puro, pura, puro
1: diseño... ¿no? ...pura artesanía... Sí, pura. ...y
5: además estaba todo pensado para que tú ves un dibujo mover algo... ...y el objeto real que está debajo se mueve... Bien. ...hicieron una serie de mecanismos... ...por ejemplo uno de los personajes que sale al principio en un corto... ...es el bebé Germán... ...que fuma, cosa que hoy no creo que se pudiera <risa> hacer... ...y entonces se inventaron una especie de mano robótica... ...que movía el cigarro de verdad para que el dibujo moviera el cigarro verdad y, y otra cosa eh, importante en la película que está muy bien hecha y que a día de hoy pues es fascinante es cómo trabajan los actores con los dibujos eh, les ponían a los actores reales muñecos para interpretar los movimientos y saber a dónde tenían que mirar, qué es lo que tenían que la hacer la altura de los ojos, claro, ¿no? dónde es tenían que enfocar la Es lo que, es, que, es lo que
1: hacen en, en Star Wars con Jayar Binks, por ejemplo, que para que interactúe con los actores reales, tienen que poner a otro actor con, con la cabeza de Jayar Binks aquí encima, para que
5: miren a los ojos. Sí, de pero los, aquí ¿no? lo que hacían el era muñeco. poner el muñeco y después lo quitaban. Y después los actores lo hacían perfecto, qué bueno. sin nada delante. Y, y tú si ves la imagen sin el dibujo, pues parece como que está chiflado, pero es que el tío, los tíos estaban eh, concentradísimos para hacerlo, Bob Hawkins lo hace genial, para hacerlo sin nada adelante.
1: Bob Hawkins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy, en fin. Dirigida eh, por Robert Zemeckis Robert y producida Zemeckis. por
5: Spielberg. Robert
1: Zemeckis. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Venga, Menchu, primera elección.
8: Bueno, yo os traigo unos peces. Unos peces muy famosos, muy conocidos, de un <risa> restaurante que vivían en un restaurante francés y que un día le frían a uno de sus compañeros y, y se plantean el sentido de la vida. Estoy hablando de, de los Monty Python, 1983, una película que trajo mmm, verdadera comedia y una de las de mejor de humor negro que han existido. Y nos trae una escena que además está protagonizada por Terry, Terry. Jones. Y además dirigida también por Terry Jones la película. Esta película que supuso el final de los Monty Python. Fue el final. De hecho, se hizo luego un documental de cómo por qué se había. Eh, cómo debería haberse grabado este, esta película. Y os voy a poner ahora. Este, bueno, que ponga el la escena de, de Mr. Creosote.
1: Mr. Creosote.
8: Mr. Creosote que es el señor gordo 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 y Inmenso. la picardía de John Cleese haciendo de camarero que nos plantea esa picardía que tienen los camareros, que tienen que tener para aguantar lo que tiene que aguantar.
1: Paciencia, ironía, sí, sí. Mucha. Qué remedio.
5: Monsieur, ¿la comida no es de su gusto? No, la comida es excelente. ¿Tal vez el servicio no es de su agrado? No, ninguna que no,
8: no tenemos más remedio que irnos. Tengo un periodo muy abundante. Oh, uh, Dios. Uh, me temo que
6: debemos tomar el tren. Ah.
8: ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Desde luego debemos tomar el tren. Y no quisiera manchar el asiento de sangre.
6: Madame, será mejor que nos vayamos. Oh, muy bien, Monsieur. Muchas gracias, ha sido un placer Y espero volver a verles por aquí
1: muy pronto Au revoir, monsieur Vaya Ya he metido el pie en el cubo de monsieur
8: Cubo de vómito Otro
4: cubo para monsieur
6: Y tal vez una manguera
8: Madre mía. Este qué, sketch mía, que, que el propio que... Quentin Tarantino dijo que era eh, que cada vez que lo veía le preguntaba. ¿En qué año estamos? 1983. 1983,
1: en la televisión británica, vomitos por todos por lados. Por todos
8: lados, y... llevándose la flema por delante. Madre mía,
1: qué cosa más asquerosa. Y, y, la, y la señora toda refinada levantándose y diciendo y que es la... que tiene un periodo muy abundante.
8: Esto también planteamos, ¿no? Escenas que ahora mismo no sé si de, si podríamos ver ahora mismo, o sea, si esto sería posible, porque se levantarían en, vamos, en llamas el personal.
1: Se ven cosas así igual descatológicas de en Padre de Familia, a lo mejor, cosas de sí, estas, ¿no? Pero, pero... animación, pero, pero con personajes reales, digamos, o... De, no, esto ya,
8: esto, ya no se, esto ya no se vuelve a ver, por desgracia, lo digo así. De, claro, en o sea, el
1: gag del restaurante con el señor gordísimo vomitando.
8: Que además esa... acaba, acaba estallando. O sea, claro, no, obviamente no he podido traer todo el sketch, pero el momentazo en el que ya sí, sí, el hombre sí, sí, ya bueno. no puede más y le viene el personaje John Cleese, el metro, y dice: Una chocolatita Una <risas> que tiene venta, hombre, que es digestiva. <risas> Te tira para dentro. Y el y otro, claro, ¡ah! pum, explota. y explota y sigue vivo. Uh -huh. Lo mejor es que sigue vivo, se ve el corazón latiendo. O sea, es,
1: es, es como una carrera a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eh, vamos a ir más allá ver, de todo lo escatológico. De todo no, lo... y es que
8: además eso, los Monty Python se caracterizan por hacer una crítica muy mordaz, de humor uh -huh. negro muy grande a toda la sociedad. Y esta es una de ellas.
1: Venga, Sergio, primera elección.
7: Pues yo voy a ir a un, una de mis películas favoritas, uno de los grandes clásicos para mí de la historia del cine, que va más allá de su propio género, que es el western, que es dentro del hombre que mató a Liberty Balance, ya digo, una película más utilizada también mucho en las clases, en el año 62, en el que uno se plantea qué pasa si juntas a dos de las grandes estrellas del género, eh, como eran John Wayne y James Stewart. Eh, eh, para mostrar un poco cómo el oeste se va haciendo a sí mismo y cómo gente que venía del este se va encontrando con cosas salvajes pero también por otro lado con cierta intención de crear una civilización el mundo de los ganaderos, el mundo de la libertad de prensa el mundo de los bandidos, el mundo de esa diligencia que se ve superada por la llegada del tren ...y con esa situación de que el malo Liberty Balance, ...el otro grande que es Lee Marvin... ...le mete una paliza de la que llega... Allí a, 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 ...al personaje de James Stewart... ...que tiene que bueno recuperarse... ...en un pequeño hotel, restaurante que hay allí... ...y no tiene más remedio que actuar de camarero... ...en ese restaurante... ...en el que los sábados se pone... ...como todos los sábados en todos los sitios restaurantes... petado de gente... Sí. Y, ...y cuando va a servir un bistec... Pues eh, está allí el malo, el Liberty Balance, y, y, y bueno, pues se produce una escena que es muy graciosa, que es la famosa escena del bistec que de esta de esta película.
0: Mira, tiene <risa> gracia la camarera. <risa> Ese es mi bistec, Balance. Ya le has oído, niño. Vamos, cógelo. ¡No! ¡Ransom, espera! Te lo he dicho a ti, Valance. Vamos, recógelo. Tres contra uno, Donifan. Mi
6: amigo Pompey... Está en la puerta de la cocina.
0: Yo lo recogeré, Liberty. He dicho que seas tú,
6: Liberty. Tú lo recogerás.
1: Ese es mi mistake, Liberty quien no ha querido decir eso alguna vez. ¿eh? Se dan pocas oportunidades en la vida para decir esa frase.
7: Pero además, y luego el puntatié ¿eh? que le mete John Mal, Wayne? Es. Que, o sea, que, 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 que ni Bruce Lee <ríe> al, al compinche. Es que es, a mí es una, en parte es una escena súper gracioso. Al compinche Liberty Balance Curiosidades que tiene esta película y esta escena. En esa escena está presente el malo. Y diréis vosotros, el malo, Yo ya no, no. Me refiero a el malo de el bueno, el feo y el malo. En esta película oh, trabaja Lee Van Cleet, de las pocas apariciones que hizo dentro de la industria del Hollywood, sin ser spaghetti western, por supuesto, mucho más joven de lo que le recordamos. Claro, en esta claro. escena, de al principio el que le da la bandeja a James Stewart con el bistec para John Wayne, por entendernos con los nombres reales, mm. es Vera Miles, que es la hermana, para entendernos, de la chica de la ducha de psicosis. Oh, por ejemplo. Yeah. Y ya para redondear curiosidades, que estas cosas que a esas me gustan mucho, en esta película, que está contada en flashback, y que hay muchísimos actores de esa factoría de John Ford presentes en muchísimas de las películas que nos hemos encontrado y que todos tenemos en la cabeza de John Ford, que además hace poco yo también vi un documental que se titula John Ford, El hombre que creó América, que uh -huh. es también delicioso, si lo podéis ver, de TCM. Eh, pues eh, está un señor que hace de un senador que es John Carradine, hombre. el padre del pequeño Saltamontes, claro, para entendernos. Claro. Entonces, en esta película hay muchísimas cosas y podríamos extenderlo solo por sí sola para hablar largo y tendido, porque de verdad que es un poco el muestrario de cómo se va generando el oeste y el papel de la prensa que nos interesa mucho, sí, cómo Lío Chivales sí. termina cargándose al a lo que es el periódico que por decir cosas de verdad sí. pues tiene pues eso esto del bistec que al final era un producto de lujo claro. porque estamos hablando de las cuestiones territoriales y merece la pena en total toda la película sí, sí. verla en además en, en blanco y negro tiene su su, su punto y, y... a mí, bueno el, el, me, ese, me entusiasma esta película con muchas cosas. Ese
1: verdad. es mi balance, es una de las sí. grandes escenas del cine y con el, pa, el padre de David Carradine, fíjense. Por y ahí que dice una
7: romando. cosa que la película al final, y con eso termino, que es una frase que es de estas frases de camiseta, digamos, que cuando los hechos se convierten en leyenda no es bueno imprimirlos. ¿Por qué? Porque esto se lo es... Y entonces en el oeste priman otras cosas. Pero esa frase es como muy...
5: Sí. Ah, ahí, ahí te la dejo y tú luego reflexionas. <risa> segunda
1: ronda. Venga, David, ¿con qué
5: es, continuas ¿Cuál es tu segunda elección? Pues yo creo que hablar de bares y no traer una canción de Joaquín Sabina es como ir a Roma y no ir a ver al Papa. ¿no? Claro. Tenían que traer sabe <risa> sí, sí. sabia de camareros y de bares. ¿no? Claro. Sí. Ese es Joaquín Sabina. Y tú me dirás, bueno, pues seguro, David, que te trajiste la de nos dieron las 10. Pues no, porque esa yo creo que esa la conoce todo el mundo, es muy típica. Y además yo me he autoimpuesto en el programa de hoy a hablar de grandes bares con nombre propio. En Niños de Ios la 10 no sabemos cómo se llama el bar, pero en esta canción, peor para el sí, sabemos que es El Templo del Morbo.
0: Un hombre, algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto No quieres probar Vivo justo Detrás de la esquina No me acuerdo Si tengo marido Si me quitas
1: Con arte el vestido Te invito a templo del morbo de Joaquín Sabina 1992
5: Sí, es el disco pues Con el que más lo petó Hasta que después llegó 19 días y 500 noches Que vendió más de 500.000 discos Este vendió más de 400.000 y tiene temazos, un montón de canciones eh, muy conocidas que todavía canta en los conciertos cuando los hace porque ha estado un poco retiradillo, como la de Yo que es una chica almodóvar, la del pirata cojo, a la de la chimenea uh -huh. y nos dieron las diez, tiene un montón de temazos. A mí me interesa mucho esta canción, como está contada, que es un poco como una película vulgar doblada porque él hace todos los personajes. Está bien como cuenta lo que dice él, lo que dice ella, lo que responde. Y sí. es una canción muy interesante. Está
1: a punto de sacar, bueno, no sé si a punto, pero va a sacar Fernando León de la Nueva un documental sobre ¿Sí? Joaquín Sabina. Tengo sí, muchas sí, sí, ganas. Sí. Se titula Sintiéndolo Mucho.
7: Tiene un ya sabes que intento. hay una leyenda una leyenda que dice que esa de los dieron las diez, que empieza... Es, es la de... Y, eh, pone un pueblo con, eh, con bar una noche después de un concierto, ¿no? Sí. Pues dice la leyenda que es, que es Luanco. ¿Luanco? Pues después de un concierto de Gijón, porque en Luanco mm. había, un bar, un, hay un, había un bar que luego pusieron un banco como dice la canción, uh -huh. entonces ahí es una leyenda urbana que seguramente no es, ¿no? como que, anécdota
1: que seguramente que habrá en todas las comunidades
7: autónomas de España, las que lugar. tienen playa como estamos, como estamos donde estamos por pues lo comentamos. Sí, sí, claro, claro.
1: pues nuestro sitio de, de esa canción es lo muy bien ¿Dijeron después un banco?
7: ¿Dónde está el bar? Sí sí, 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 sí. Además, el de, 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 de la misma cadena que dice en la canción. Por sí, eso se, se comenta. Menchu, segunda elección,
1: venga.
8: A ver, ¿quién no ha intentado, por lo menos lo ha... Lo ha bueno, sí, que lo ha intentado ligar con el camarero o la camarera del, del bar? ¿Quién no? ¿Quién Menchu? no? Hombre, ¿a quién una, bueno, una persona que te llega, bueno, no te escucha... Nunca, jamás. Hombre, te llega, te escucha, te sirve, te <risa> trata bien... Claro. quién ¿Quién no intenta? Y de repente, pues a lo mejor hasta te enamoras. Pues esto le pasó a Melvin. Melvin es el personaje interpretado por... Jack Nicholson, en Mejor Imposible, este. un personaje maravilloso, que se nos enamora del personaje de Helen Hunt, la camarera, que además no le vale otra camarera, de hecho, acordémonos de estas escenas en las cuales si ella no estaba, pues, eres capaz hasta de ponerle médico y demás, simplemente porque quería que estuviese ella, y llega un momento en el que pues, por esa, ese momento que rompe con ese toque, porque sabemos que el personaje tiene un toque impresionante, y ese momento que rompe, que vamos a escucharla ahora, y es maravilloso.
0: ¿Qué edad tienes? <risa> Si lo adivinara por tu mirada, yo diría que unos 50.
8: Pues por su mirada yo habría dicho que era amable, así que al <risa> las miradas. Pero ya que habla de la edad, ¿cuál es la suya?
0: No, no yo no. Sacado el
8: tema. Decir, Dígamelo, que palabras, de ello? No, No, digo que seas fea, no estoy diciendo <risa> calma, eso. Calma, calma amigo, puedo aceptar el cumplido, pero las rodillas me tiemblan cuando suelta su encanto de sopetón.
0: No, quiero decir, ¿Por qué, ¿por qué tienes ojeras?
8: He tenido patrulla nocturna
4: Una super patrulla Mi hijo ha tenido un ataque muy fuerte Y esta vez, para mayor diversión Se equivocaron con los antibióticos Así que le llevé a casa No, y...
0: no, 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 no no, Es el perro Es el bacon para El bacon es para el perro se
1: mete el bacon en la, en en la los, bolsa en la una bolsa bolsita. que lleva.
8: Y además es muy buena escena porque está el punto en el que rompe ese toque, esa excentricidad que tiene, se fija en ella. Bueno, obviamente, la entra... O sea, le, como digo, le mete ficha, como le puede meter ficha el personaje de, de Melvin. Y luego con lo del bacon, de repente, en un momento dado, vuelve a romper y vuelve otra vez a meterse dentro de sí mismo. Y es como, sí. claro, la otra queda totalmente en plan, vamos a lo ver. Lo que hace que
1: Jack Nicholson, yo creo que yo diría, es uno de sus tres mejores... Bueno, ganó el Oscar, ganó el Oscar ganó, ganaron cosas. los dos ¿Los el dos? Oscar Exacto. ese año. Qué película, ¿Qué bien envejecido. Yo la vi hace poco y es muy, sí. sigue siendo muy divertida. Mejor imposible. Sergio, segunda elección.
7: Pues yo, ya que David está con nombres de sitios, pues qué tal la taberna del turco, en pleno siglo de oro español en la que es la película más ambiciosa y más cara rodada íntegramente en español de la historia de nuestro cine, que es el Capitán a la Triste, 2006. Y como no pues sería muy atrevido por mi parte meterme en una conversación en la que el Francisco de Quevedo tiene un pequeño riffirrafe sin estar presente con su archienemigo Luis de Góngora, pues este ese diálogo en el que un magistral, yo creo Juan Echanova haciendo de Quevedo, dialoga con ese soldado que no es capitán, que es el capitán triste, que recibe encargos... ...mientras disfruta de cómo le atienden en tabernas de ese Madrid del siglo de oro.
0: Os noto muy oscuro, don Francisco. ¿Y cómo va lo del memorial? Creo que Filipo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él. No deja de ser un honor... En todo caso, será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio educado la resma. Y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros aprecio. Sí. Ya hasta me deja vivir en Madrid. Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Mm. Sois bueno como amigo, pero
5: nadie os quiere como enemigo. Eso dicen. Perdón por la interrupción, señor de Quevedo, pero mis amigos y yo discutíamos sobre si estas rimas que circulan por Maris son vuestras.
6: Este que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero y aún muerto es garitero.
1: Quevedo y Góngora en la taberna del Turco. Está la taberna del Turco y está la taberna del Turbo, ¿os acordáis? De sí,
5: Celtas Cortos. Sí. sí. ¿eh? Del Ojo, Turmo. Señor. Del Turmo, eso. Turmo. ¿tú si es Turmo eh, y, Turmo. y es la cabaña. Bueno, la cabaña del Turbo. cabaña, sí. cabaña del Lo que pasa sí. es que, como vocaliza el cantante de Cifu el cantante es de verdad. Celtas Cortos, no se la entiende muy bien. Pero si lees la letra, dice sí, la cabaña, de cabaña de Turmo. del Turbo. Venga, última ronda rapidísimamente, David Ortuño, con qué cierras. Pues cierro con un gran local, un gran cabaret. El Moca Este de la serie Babylon Berlin. Nos ha gustado mucho Babylon Berlin, una serie policíaca ambientada ¿Verdad? en 1929 que para mí lo que mejor refleja es eh, la época, las costumbres, la atmósfera sí. de la República de Weimar de esos años antes de que llegaran va, los
1: nazis al poder. Te va a gustar mucho, Sergio, yo creo, si no lo has visto. Mira, sí, la, la,
5: la, la ¿Lo has he visto,
7: visto ¿no? Visto. ¿Ves? Sí, y, sí. Y
5: comparto totalmente con vosotros. Está, muy bien. Las
1: sí, Está sí. muy bien, Sergio, ¿con qué cierras tú?
7: Pues con el bar de Friends. Eh, ahora que vuelve se reencuentro con el Central Perk y ese momento en el que la, la, la pija Rachel Green cobra súper su sueldo y se da cuenta de que Hacienda existe.
8: En mi primera paga. Hubo un derrumbamiento en una de las minas y murieron ocho personas. <risa> Vaya, ¿trabajabas en una mina? No, en una heladería. ¿Por qué?
3: <risa>
1: ¿No parece emocionante? ¡Me lo he ganado! He tenido que limpiar mesas y fregados suelos y la verdad es que... no ha valido la pena. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero? <risa> Ahí está, el bar de Friends, Central Perk Qué grande es, Phoebe eh, Benchu, venga, cierra esto
8: Pues cerramos con el tema típico de ese Que podemos ver en muchas películas De esos grandes sueños que se cumplen a base de empezar A trabajar como camareros ¿eh? Que también pasa en la realidad Pero no tanto, porque en el cine pues, normalmente terminan Todos muy bien y muchachos, otros <risa> a lo mejor no salen de ahí y he eh, traído a Nación Estrella la de 2018, ¿vale? Porque hay la de 1937, la de 1954 y la de 1976. O sea, estamos a tope con... Con Barbra Streisand, con Judy Garnan, un montón. Pero esta es la de Lady Gaga y Brandy Cooper cantando este tema. Este
1: acordando de Tic Tic Boom, por ejemplo, ¿no? También mm. de, de bares y musicales.
8: Burles, o sea, hay mogollón.
1: Menchu Blasco, Sergio Fuente, David Ortuño, ha sido un placer, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias Adiós, Adiós buenas noches. Con... Ha nacido una estrella. Sobre las 10 de la noche, antes de acabar, nos toca irnos de viaje con nuestro viajero Alberto Camba. Ya vamos.
0: Esto es Noche tras noche. ¿Qué
1: Noche tras noche como Alberto Campa, como nuestro viajero, es que uno nunca sabe dónde va a estar cuando vamos a hablar con él, cuando le llamamos, porque además se mueve tan bien y tan rápido, como conoce este planeta casi como la palma de su mano, que, que me han dicho que está en África, me han dicho que está en Santo Tomé, Uno, lo primero que pensé dije, bueno, si ha ido hasta Jaén porque hay un Santo Tomé en Jaén, pero pero, pero bueno, pero pero no, no, y luego me han dicho que está en África, y es que claro, hay otro Santo Tomé en África, o más que Santo Tomé, Sao Tomé, Sao Tomé y Príncipe, que es una isla que, que, que como mmm, ocurre siempre con ese enorme y, y, y tan variado continente, pues apenas conocemos, no pero es la oportunidad que nos brinda esta noche Alberto Campa. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, buenas noches, Marcos. Buenas noches, eh, que no llega llego y es
1: portugués porque Sao Tomé ¿Sí? es provincia, ¿no? O fue provincia eh, eh, portuguesa, precisamente.
4: Bueno, sí, era, era una colonia, colonia. Eh, de Portugal hasta, hasta el año 75, hasta ese levantamiento y esa revolución de los claveles, que todo cambió tanto no en Portugal y en todas esas colonias también que, que tenía, como nosotros también tuvimos muy cerquita de aquí, en Guinea Ecuatorial, ¿no? que, que está al otro lado de, de, de este cachín de, de Atlántico que separa Sao Tomé de, de la parte continental de África, unos 250 kilómetros, y como bien decía, sí, el país se llama Sao Tomé e Príncipe, porque en realidad tiene bueno, dos islas principales, una es Santo Tomé la otra Príncipe, aunque después tiene otras islitas más pequeñas e islotes, que hacen que, bueno, pues sea un archipiélago y que podamos compararlo, pues eh, no sé, como por ejemplo con Cabo Verde, también es colonia portuguesa, las Canarias o, o las islas de, de Madeira, ¿no?
1: Claro, para, para entendernos, son efectivamente como unas islas canarias, pero que están en, en, el, en el Golfo de Guinea, digamos, ¿no? Eh, o por sí. ahí, eh, enfrente de Gabón, enfrente de Guinea Ecuatorial, <risa> sí. eh, una isla que está a varios kilómetros de, de Libreville y de, y de ese país, ¿no? De, de Gabón. Y que, pues, es sí. esa isla, fundamentalmente esa isla Santo Tomé y Príncipe.
4: Sí, eso, son dos islas. Una es Sao y la otra es Príncipe, son las dos principales. Y muy cerquita está Bioko, que era bueno, pues esa isla española también que formaba parte de esa guinea ecuatorial, que la parte continental era Río Muni. ¿no? Los oyentes de más edad se acordarán también un poco pues, de esa geografía española que teníamos aquí, tan cerquita del Ecuador... Y ya verás, también hablaremos porque por aquí también pasa el Ecuador. Después, cuando estemos recorriendo el país, vamos a intentar recorrerlo completamente. Pues también te contaré muchas cosas curiosas eh, a nivel geográfico, ¿no? Pero bueno, de, decirte así un poquito por encima que lo llaman el país del leve, leve, que es como ellos dicen, despacio, despacio. Es decir, aquí la vida se toma con calma, como en casi toda África, pero encima, si es una isla y parece como si fuese el Caribe, pues mucho más, ¿no? Y, y bueno, pues eh, todo el mundo, cuando le dices, eh, pues esos buenos días, ese buen día, todos te dicen leve, leve, es decir, que vayas despacio, despacio que así no te va a dar un ataque al corazón.
1: Me gusta, me gusta como, como lema ¿no? de vida leve, leve, tranquilo ¿eh? no nos presiones y, y esa manera de vivir. Qué, qué gigantesca es África, qué maravillosa, qué variada qué mal la conocemos, cómo la, la olvidamos, la despreciamos y sobre todo, qué concepto más equivocado tenemos de ella, en parte por culpa de los mapas, que la suelen dibujar en esa traslación que ya saben que se hace de, de una esfera al, al papel la suelen siempre dibujar mucho más pequeña de lo que realmente es ¿no? es inmensa África sí, y hay lugares oh, como este que, que sí, vamos sí. a visitar hoy eh, eh, me has dicho que tenías problemas porque hay cortes de luz, que la luz se va habitualmente, o sea que esto también puede dar al traste con las comunicaciones pero en principio está durando, ¿no?
4: bueno Nada, a esta hora ya entrada la noche, la verdad es que bien y bueno, esperemos que, que no se nos corte y nada, pues eh, empezaremos hablando desde aquí, desde la capital prácticamente, una vez eh, llegados aquí a Sao Tomé, que, que bueno, pues nada, te cuento que el, el principal vuelo que, que hay es desde, desde Lisboa, de esa madre patria, ¿no? Y bueno, pues eh, para los asturianos antes era muy fácil eh, incluso venir aquí, ¿no? Porque tenemos un vuelo directo con la TAP, con la compañía portuguesa, desde Asturias a, a Lisboa, que normalmente pues eh, al día siguiente enlazaba con muchos de los vuelos que vienen a la que fue portuguesa, ¿no? A Guinea-Bissau, a Cabo Verde, a Mozambique, a Ola, o está Sao Tomé-Príncipe, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahora sí que tenemos que acercarnos a Lisboa. Yo, por ejemplo, me acerqué con un vuelo de bajo coste de EasyJet desde, desde Madrid hasta Lisboa y desde allí, bueno, pues en un vuelo que dura um, algo menos de siete horas, pues te plantas aquí en Sao Tomé, el vuelo viene directo, muy cómodo, como es la TAP, con muy buena atención y una vez que llegas a, a la ciudad, bueno, pues ya nada, empiezas a, a, a instalarte primero en la ciudad y después a recorrer el país.
1: Qué bueno, vuelos directos desde Lisboa, ojo, ¿eh? con Sao Tomé y Príncipe, que es el lugar que vamos a visitar esta noche. Eh, por lo tanto, la manera de llegar relativamente sencilla. Eh, los precios, ¿cómo está la vida allí? ¿Cómo es, son los precios de los billetes? Eh, ¿Es caro visitar y, y ver Sao Tomé? Eh,
4: pues mira, eh, los billetes en principio... Eh, eh, en la época veraniega lógicamente vienen más turistas y suele ser todo un poquito más caro, pero bueno yo conseguí sacar un billete pues eh, por unos 400 euros, 390 y bueno pues ese es el precio que normalmente más económico se puede encontrar y sobre todo si es en otras épocas del año pues más fácilmente, ¿no? Y después una vez que llegas aquí, bueno pues la hostelería eh, se económica aunque lógicamente hay hoteles de, de cadenas internacionales como la Pestana que es una cadena portuguesa con hoteles un poquito más caros y después pues, bueno, pues pequeños alojamientos, guest house, casas de huéspedes y hoteles eh, que, bueno, que tienen precio muy asequible.
1: Y ahora los primeros pasos. ¿Dónde llegas? ¿Cómo es el aeropuerto? Ya que esto me interesa siempre, ¿no? ¿Cómo es el aeropuerto de Sao Tomé y Príncipe?
4: Pues muy pequeñito, te imaginarás, es un aeropuerto muy pequeño, pero bueno, llegan esos vuelos internacionales de Lisboa con la compañía TAP y con la compañía de aquí de Sao Tomé Príncipe, y también llegan vuelos pues desde, por ejemplo, desde Angola ¿no? y desde Gabón, que es el sitio más cercano a 250 kilómetros de aquí de, de, de esta isla, en la parte continental, y bueno, pues esa antigua eh, colonia portuguesa que era Angola, que también tienen vuelos desde Luanda.
1: ¿Y, y qué haces cuando llegas? ¿Qué, qué, ¿Quién te recibe o cómo te recibe el país...? Eh, me, fuiste de hotel, ya tenías preparado el hotel, ¿qué pasó ahí?
4: No, normalmente bueno, eh, yo suelo coger pues eso así habitaciones en algún sitio económico, por ejemplo en las guest house, que son esos eh, bueno, pues eh, casas de huéspedes que normalmente tienes habitaciones sin baño, pero que bueno pues son bastante económicas. Y después el, por el resto de la isla pues muchas veces eh, en sitios ya más turísticos o playas, pues normalmente bueno llevo un pequeño saco que a veces utilizo, otras veces sencillamente una una toalla y duermo muchas veces en las playas o en las selvas donde Pues aquí alguna noche tocó de, de, de playa y alguna tocó de selva.
1: Oye, y, y llegas a la capital, intuyo, ¿no? ¿Cómo te mueves por ahí? ¿En, en qué medio de locomoción?
4: Bueno, pues eh, una vez que llegas aquí a Sao Tomé eh, Tienes varias opciones Y por ejemplo, pues viene una pareja O viene un grupo de amigos, pues lo más barato Es alquilar un coche para recorrerse Toda la isla, por, por las dos costas Principales, o si, bueno Pues se eh, viene solo, como en mi caso Pues normalmente pues te puedes mover en Pequeños eh, furgonetas Pequeñas furgonetas colectivos llaman En la cual, bueno, pues vas ahí con otras 12, 14 personas Y bueno, pues eh, no te suele costar más de Uno o dos euros cualquier trayecto incluso por, por, por la isla no la verdad es que es muy, muy económico y para llegar a sitios un poco pues más lejanos o más eh, bueno pues con menos transporte pues siempre tienes las, las motos que normalmente pues también pues por unos 25 o 50 doblas, que es la moneda de aquí más o menos un euro equivale a 25 a 25 dobras que es la, la moneda de Saúl Tome.
1: y qué tal es la capital es bonita porque la isla es muy grande alberto porque son islas como las canarias son volcánicas no?
4: Sí, eso no, no es muy grande pero sí que en la carretera pues en la, la, las carreteras principales están bordeando la isla claro. tiene muchísimas curvas porque tienen que ir lógicamente, bueno, pues a veces también eh, pues dando vueltas a, a distintos barrancos, a zonas que, que vienen de esa parte alta, de esa parte volcánica que está en el centro de la isla, entonces bueno pues hacen que las distancias sean cortas pero muchas veces el tiempo pues se hace un poquito más largo ¿no? Y nada, Sao Tomé la capital es, bueno, pues bastante bonita pero bueno, un poco caótica quizá pues un poco con ese aire decadente ¿no? de lo que fue eh, todos esos edificios coloniales que todavía se conservan de, de esa parte portuguesa de, de tantos de siglos, ¿no? fueron unos cinco siglos de, de historia y lógicamente bueno pues por ahí quedan eh, las fachadas, esos edificios, esos tejados en algún caso un poco destruidos pero bueno pues eh, en la capital todavía se conserva bastante bien y en el resto del país pues por desgracia muchas de las haciendas que aquí se llaman eh, rosas, eh, que es eh, bueno, pues las haciendas cafeteras y del cacao, pues eh, algunas están restauradas como hoteles y otras, bueno, pues están abandonadas y, y medio destruidas.
1: Claro, eh, hay que visitar la costa este, ¿no? Por ejemplo, hay unas playas espectaculares. Bueno, sí.
4: Podemos visitar un poquito todo todo el país, pero si nos vamos por la costa este, pues cogeremos la carretera de Sao Tomé y nos iremos a la primera localidad que se llama Santana. Ahí, bueno, pues hay una zona de playas muy bonitas, eh, hay un hotel de una cadena francesa que es el Cruz Santana, eh, desgraciadamente ahora cerrado después del, del COVID, pero bueno, una zona de playas muy bonitas, ¿no? Y muy cerca de ahí... Está, bueno, pues una de esas haciendas que se puede visitar, que es la Rosa Agua y sé, eh, una zona que, bueno, pues cuando la gente entra puede ir viendo ese ese pasado de, de cómo se trataba el cacao y el café, cómo se secaba el grano. Y después, un poquito más adelante, ya tenemos la Boca del Infierno, que es una zona de agua que entra dentro de dentro de, de la costa y, hay, y con unas formaciones basálticas, bueno, pues hace un espectáculo bastante guapo natural otra parte que
1: hay que ver es el centro de la, de la propia isla y Kao. ¿Qué es Kao?
4: Mira, Kao eh, en realidad es que sella, es, la traducción sería perro, ¿no? Oh. Y hay dos kaos importantes en la isla. Uno es el Cabo Grande, que es bueno pues como una formación eh, cónica muy alta, casi parece un rascacielos, el Cabo Grande, ah, es sí. la imagen de... Esta Marisa es, es lo, de que,
1: lo que aparece en prácticamente todas las fotografías ¿no? cuando uno busca <ríe> Santo Tomé, es una especie de, de <ríe> risco que se erige en, en, vertical ¿no? y, y muy estrecho ¿Sí? en muchas de las fotos que aparecen.
4: Sí, sí, es quizá uno de los más singulares del mundo, de hecho parece un rascacielos de hecho, bueno, pues es más alto que muchos de los rascacielos del planeta pero bueno, todavía le quedan como unos ciento y pico metros para llegar a tener la altura del, del Burj Dubai, ¿no? de, de ese rascacielos de, de los Emiratos Árabes ¿no? Uh -huh. pero bueno, la verdad es espectacular yo ahí me interné pues desde bueno, pues desde esa costa pues hacia el interior, que bueno, pues es un parque nacional el, el Obo National Park es el, el parque central de, de lo que es la isla de Automé, y ahí está ese cao, que bueno, la verdad es que lo ves desde muchos sitios, es impresionante, siempre tiene las nubes por encima de la altura que tiene y bueno, la verdad es que son imágenes que siempre te, te quedan en el recuerdo, ¿no? Decir que quizá lo más peligroso en esa zona es que hay, bueno, un tipo de serpiente que hay aquí, que es la, la cobra negra, que la verdad es que, bueno, pues es muy venenosa y hay que tener mucho cuidado la mayoría de, de la gente que está aquí trabajando, sobre todo pues con las palmeras, también, bueno, pues se, se produce ahí una una industria muy grande del aceite de palma y siempre van con unas botas altas precisamente para evitar esas picaduras de serpiente.
1: No te habrás encontrado con alguna de esas serpientes, ¿no?
4: Me encontré con alguna, pero en la carretera uy, muerta desgraciadamente ¿eh? muerta, porque la verdad que son muy bonitas e incluso se ponen de pie, es decir, como cualquier otra cobra se ponen eh, erguidas y, y bueno, pues eh, cuando iba en moto con un chico, pues ahí la, la vimos, pero la pobre la habían atropellado
1: Madre mía. Eh, eh, vamos ahora hasta el sur, los pueblos y las playas del sur, que es seguramente la, o, o qué, o la parte más turística quitando la capital o cómo? Sí.
4: Bueno, es donde la mayoría de los turistas se van a dirigir y sobre todo sí. las personas que van buscando también un poquito de playa porque es donde están las más bonitas, ¿no? Aparte sí. de esa que te comentaba de Santana, aquí, bueno, pues eh, en esta parte sur es donde la arena, porque la isla es toda volcánica, entonces las playas su suelen tener pues ese aspecto más negro, ¿no? Como suele pasar en algunas de las Islas Canarias también, como La Palma, pues que es la arena más negra o incluso a veces es piedra, pero en esta zona sur, bueno, pues hay tres centros eh, muy importantes para la gente que viene, pues, a pasar ya unos días y, y disfrutar también del sol y la playa, que, que es, bueno, pues playa-piscina, eh, playa, eh, playa yale y después otra zona que es Praia Iñame, donde hay pues una especie de colos ¿no? de, de, bueno, pues de hoteles ecológicos, que normalmente pues la gente se queda en cabañas y bueno, pues consume productos de, de ahí de, de la isla. Bueno, la verdad es que es un sitio muy bonito y muy, muy agradable con playas también espectaculares.
1: Nos decías que Sautomé es una isla, pero que luego hay otras islas más pequeñas, Uno, eh, bueno, por ejemplo, la isla de Rolas.
4: Sí, además esta es muy muy importante y bueno, eh, lógicamente gustándome tanto la geografía como me gusta a mí, y habiendo estado ya pues en el círculo polar ártico, en el círculo polar antártico, en el trópico de cáncer en el de Capricornio, y cuatro veces pisando la raya del Ecuador pues aquí llegaría por quinta vez a pisar esa raya del Ecuador, pero con una característica, eh, bueno muy peculiar, y es que esto se llama el ombligo del mundo, porque uh -huh. realmente por aquí pasa la línea del Ecuador, por esta isla de Rolas, sí. y además es el sitio de tierra más cercano al meridiano de Greenwich, entonces es mm. justamente donde tanto el meridiano y el paralelo del Ecuador se juntan y hace que bueno pues que sea el centro centro de la, de la tierra, ¿no? claro. Hace años estuve en, en una ciudad que se llama en una ciudad que se llama Mitad del Mundo que está en Ecuador por donde también pasa la línea y estuve con un pie a cada un, a cada lado de ahí y otra vez también estuve bueno, en Isfahan, ¿no? Que es eh, lo que llamaban la Mitad del Mundo antiguo, ¿no? Cuando la ruta de la seda, bueno pues eh, ese mundo conocido de Europa Europa y de, de Asia, bueno, pues esa era la ciudad en de mitad del mundo. Pero esta es la verdadera mitad del mundo. Aquí es donde, por los mapas eh, que nosotros tenemos y donde vemos Europa en el medio, pasa el Ecuador y muy cerquita el meridiano de Greenwich.
1: Claro, la isla de Rolas, ya lo saben, el lugar con tierra, digamos, más cercano a, a ese centro sí. geográfico del planeta. Sí. Qué, ¡Qué maravilla! La es, isla sí. de Rolas, sí, sí, eh, sí. Sao Tomé. Eh, eh, claro. Hay
4: un pequeño Marcos, hay un sí. pequeño monumento muy bonito. Sí. Subes al, al interior de la isla. Yo estuve buceando allí. De hecho, tuve la suerte de bucear justo en la línea del Ecuador, de, de, de ver también por debajo de, de, del mar, bueno, pues tantos peces, poder bucear con, con tortugas, eh, con la tortuga Carey, con la tortuga verde, que por aquí tanto desoban, sobre todo también en esta parte sur de la isla. Y ahí, bueno, pues hay un pequeño monumento donde está el mapa mundi, donde hay, eh, bueno, pues esa línea del Ecuador y del Mediano de Greenwich y, bueno, pues una estatua que simboliza que por aquí, por Sao Tomé, bueno, pues pasan esas dos líneas.
1: Mira, te iba a preguntar en, en coña si se veían las líneas buceando, ¿no? Las líneas gigantescas de, <risa> del meridiano y, de, y del no Ecuador. No se ven,
4: pero lo comento muchas veces, ¿no? Todas las líneas, lógicamente, son imaginarias, estas que te estuve comentando, ¿no? Tanto el meridiano de Greenwich, como la línea internacional del tiempo, que está 180 grados ya en, en lo que es en el Pacífico, ¿no? Eh, o, por ejemplo, bueno, es el trópico de Cáncer o el de Capricornio, pero la línea del Ecuador sí que tiene una justificación física, y es que, mmm, pues, si te sitúas eh, 200, 300, 400 metros al norte o al sur, pues verás que, por ejemplo, cuando echas agua en un caldero, por ejemplo, en un desagüe, verás que en un sitio lleva eh, lo que es el giro de las manecillas del reloj uh -huh. y en el otro hemisferio lleva el giro contrario. Es decir, que físicamente cambia y realmente hay un cambio, eh, estés en el hemisferio norte o en el hemisferio sur y esa línea lo delimita. Claro,
1: claro, claro. Oye, llevanos hasta la costa oeste y hasta esas haciendas de cacao.
4: Bueno, pues mira, nada, vamos directos para allá, sí. Si después volviésemos a Sao Tomé, nos podríamos ir ya un poco, bueno, pues a la costa norte y a la costa oeste, ¿no? La costa oeste es la más atlántica, la verdad es que ahí, bueno, pues eh, se está más fresquito, el agua es un poco más fresco, pero también, bueno, pues es un sitio muy bonito. Yo tuve ocasión de ir a, a Neves, una pequeña ciudad, donde, bueno, donde se degustan también, hablaremos ahora en la parte de comida y de bebida, pues esos centollos que aquí hay, como nos pasa en nuestra tierra. ...y que la verdad es que aquí es muy barato y muy, muy sabroso, ¿no? Pero bueno, sobre todo eh, fui a visitar una, una hacienda de, de cacao que es, eh, bueno, pues eh, el, ahí muy cerquita de, de Neves es lo que se llama Monteforte y es un sitio donde, bueno, pues todavía se sigue hoy en plan ecológico pues secando el cacao y desde ahí y desde aquí, desde esta isla, bueno, pues eh, se exporta a Europa que desgraciadamente es quien lo manufactura y muchas veces el chocolate que después compras aquí... Ya viene de, de Europa o que ellos tengan tanto cacao y de hecho a principios del siglo XX fueron el primer productor de cacao del mundo, ¿no? Portugal llegó a explotarlo de tal manera que en el siglo XVI eran el primer productor de azúcar y en el siglo XX el primer productor de cacao aquí en estas islas de Sao Tomé y Príncipe. Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, eh, ¿Qué se come y qué se bebe? Ya hablando de cacao, ¿habrá buen chocolate o no, no tiene nada que ver?
4: Sí, pero sí. ya te digo que el, el que viene ya manufacturado, bueno, pues viene de, de, de Europa, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí que puedes probar y de hecho en algunas de esas haciendas, voy a decirte una, para la gente que un día se quiera acercar aquí, se llama la Rosa Sao Joao de Angolares, está en la parte este y es una de esas haciendas que también eran cafeteras y, y, y de cacao donde se puede, bueno, tomar un menú de degustación impresionante es, lo llaman el, el Ferraria de, de aquí de Sao Tomé sí. y la verdad es que bueno yo pude probarlo por un precio bueno 25 euros son 14 platos eh, cosas riquísimas en las que vas a probar precisamente desde estas pepitas de cacao que ellos las las eh, bueno pues muchas veces las saborean de pimín, y con un poco de jengibre, con un vino de, de Setúbal, con un vino portugués, también muy rico, y después, bueno, pues platos eh, con productos de la tierra, que llevan pues desde pescados, que son pez volador o atún, eh, frutas como el maracuyá, o también, pues por ejemplo, la, la, la piña, y bueno, la verdad es que una, una delicia, ¿no? Si lo combinamos también con la cerveza que se bebe aquí, que bueno, muchas vienen de Portugal, pero ellos también tienen su cerveza local, pues la verdad es que comer y beber, pues es toda una satisfacción. Y sin olvidarnos de, de esos centollos, que ellos los llaman santolas, te los preparan en 10 minutos y, bueno, pues prácticamente te comes un centollo por ocho o nueve euros eh, que, bueno, se parecen porque son más granditos pues a la nuestra del, del Cantábrico.
1: Qué rico, qué rico. Pues, pues mira, me está apeteciendo mucho eh, conocer Sao Tomé eh, porque es como unas decías, es una especie de, de África en, en pequeñito, en resumen, ¿no? Como con muchas de las sí, cosas porque... que se pueden ver en África
4: y además, bueno, pues sobre todo eh, muy recomendable para quien quiere tener un primer contacto con el África subsahariana, con el África negra y no tener pues ningún miedo ningún problema, la verdad es que la gente aquí es encantadora eh, imposible casi que haya ningún robo ningún atraco, eh, bueno, de hecho acabaré el programa después cuando vayamos acabando con una frase de que define un poco pues a los automenses porque realmente son muy buena gente, siempre con una sonrisa muy educado, siempre saludándote y dándote los buenos días y las buenas tardes y bueno, la verdad es que es una, una delicia, ¿no? Si a eso añadimos que en el interior de la reina de la, de la isla tenemos muchas especies también pues de, de vida animal de fauna, de flora, pues hace que sea un mini continente pequeñito no hay, lógicamente, bueno, pues animales de gran tamaño, pero sí que tendremos bueno, pues eh, esos baobad por ejemplo, pues en la costa o esas, eh, esos tamarindos muchísimos árboles que nos van a recordar también a, a África y sobre todo, bueno, pues la gente que es lo mejor del país país pero lo mejor con diferencia y sobre todo si tuviese que catalogar a esta gente la definiría como la más buena de áfrica no me recordaba mucho a cabo verde pero sobre todo eh, comparada con el áfrica continental aquí nadie va a tener ningún problema y puede moverse en coche de alquiler o en transporte público sin ningún problema por todo el país
1: Qué guapo qué maravilla sao tomé santo tomé de santo tomé y príncipe esta isla que, que, que tiene tantísimos atractivos y que sorprendentemente es, es fácil de ¿eh? ir como nos ha contado Alberto Campa, tiene ese acceso sí. a través de Lisboa y es un viaje bueno, largo, es un poco más o un poco menos de siete horas, pero pero, pero directo desde Lisboa ¿no? por ese pasado de sí,
4: para los portugueses, imagínate que es casi más rápido que ir como nosotros cuando nos vamos al Caribe Español, no, a Santo Domingo, a Cuba, claro, claro. Pues incluso llegas primero y bueno, después en 40 minutos puedes pasar desde esta isla de Sao Tomé a la isla de Príncipe en un vuelo regular que tienen pues tres veces por semana también.
1: Qué guapo. Venga, pues díganos la frase ya con la que, que, que usan la, la gente, esa maravillosa gente de Santo Tomé.
4: Bueno, pues mira, te lo voy a decir en portugués porque yo creo que casi todo el mundo lo, entera, lo entenderá, aunque no fale esa lengua vecina del portugués, pero ahí va, ¿no? Eh, nao Peña para acá se posee eh, una persona así agitadísima, que querer todo paonten. As personas, aquí Sao Gentis eh, va a tratar calmamente, o tempo todo. Eh, así que eh, no siempre sea eh, puntuáis, nosotros somos buena gente. Eh, yo creo que todo el mundo <risa> lo entiende y lo que viene con es que la, la agitación en casa, que vengas para aquí con tranquilidad, sí, sí, que aquí sí. que te van a tratar con mucha gentileza y con mucha tranquilidad y que bueno, que algunas veces a lo mejor no son muy puntuales, pero que realmente lo vas a pasar bien. Qué
1: maravilla. Santo Domeo y con Alberto Campa. Alberto, disfrútalo amigo, un abrazo fuerte y gracias.
4: Venga, buenas noches, buenas, buenas noches. noches.
1: Felicitaros a Otome. Lo que vamos a hacer es recorrer las principales noticias que nos deja este viernes. Empezando por la web rtpa.es, dice Asturias suma 20 muertos y reduce los hospitalizados de 391 a 355. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años ha bajado de 500 a 379. Añade rtpa.es, fallece una mujer de 66 años en el incendio de una vivienda en Avilés. La Nueva España titula, en su edición digital, Margarita Robles, Adrián Barbón y Alfredo Cantelli firman en Madrid el protocolo para la cesión de la Vega. Dice, el proyecto para la Vega alejará hasta 90 metros la entrada de la Y de Santullano. Y también cuenta la Nueva España, dice, la Guardia Civil traslada al hombre atrincherado en Castrión a un centro sanitario. El comercio titula, Rusia y Ucrania pactan desbloquear la exportación de grano a través del Mar Negro. La mediación de Turquía y Naciones Unidas logra que los contendientes de la, en la guerra firmen por separado un acuerdo vital para resolver la crisis mundial de alimentos también dice el comercio Barbón, Robles y Cantelli firman el acuerdo definitivo para el futuro de la vega y por último, la, nueva es, perdón, la voz de Asturias. La voz de Asturias titula, con la fotografía para esa misma noticia, derribos, rehabilitaciones, viviendas y descontaminación. El futuro de la vega al detalle. Defensa, Principado y Ayuntamiento de Oviedo se dan un plazo de siete meses para firmar el convenio definitivo. Con las portadas y las noticias, marchamos. Nos vamos nosotros, ahora llega tres en línea y nosotros volveremos, claro que sí, el lunes aquí a partir de las 9 para cerrar juntos la jornada. Disfruten del fin de semana, disfruten de esta que llegue nuestra radio, gracias por su confianza y hasta entonces.